0: Bewegt Bild Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Die bewegtbild Peace in the Middle East. Episode 77, Alter.
1: Ja. Yes. Die, die zählt fleißig mit für diejenigen, die hier blind einfach einen Podcast angewählt haben und äh, erzählt, wo sie gelandet sind.
0: Endlich mal eine Zahl, mit der ich was anfangen kann.
1: Ja. Und, ähm. Die Spatzen pfeifen das von den Dächern. Ich habe gehört, die Zahlen werden sich in einer anderen Frequenz auf jeden
0: Fall hier ein bisschen in die Höhe, werden in einer anderen ein bisschen in die Höhe getrieben. Die Spatzen pfeifen das von den Dächern, wie schön. Ja. Gut, oder? Ja, wir haben uns das überlegt. Wir machen das jetzt mal alles anders. Alles neu macht der Mai, sagt man so schön. Genau. Deswegen erscheinen jetzt jährlich. Das, das wäre auch mal <lacht> was, ey. <lacht> Eine 400-Stunden-Episode pro Jahr. Ja, genau. Nee, wir haben aus äh, logistischen oder organisatorischen Gründen ein bisschen was umgestellt und nehmen schon so auf wie bisher, aber wir splitten das. Ja, wir ja, das darfst du doch so nicht thematisieren, dass wir das splitten. Doch. Das Ach. wissen die doch gar nicht. Deswegen sagen wir es doch. <lacht> Ach so. <lacht> Nein, wir nehmen also quasi mehrere Episoden hintereinander auf und releasen die dann über die Woche verteilt. Das ist der Plan. Genau. Ihr kriegt also kürzere Häppchen bei Nausen, aber
1: dafür häufiger innerhalb der ganzen Woche. Das heißt, das ist so, damit ihr nicht alles immer auf einmal auf aufisst und dann nichts mehr habt für eine ganze Woche, wollen wir das jetzt ein bisschen portionieren für euch. Banausenhäppchen. Banausenhäppchen, genau. Wir haben überlegt, ob wir jetzt aufgrund der Organisation und aufgrund der Bearbeitung einfach den Release-Tag verschieben. Aber wir hängen so sehr an dem Dienstag 18 Uhr, den wollen wir natürlich beibehalten. Richtig. Und dann gibt es zusätzlich am Donnerstag auch nochmal eine kleine Folge um 18 Uhr, also zwei Tage später gibt es dann die nächste Portion. Mhm. Und unsere Support-Episoden. Die erscheint nicht mehr am Freitag, sondern am Samstag. Ja. Das heißt, Bewegt mit Bannhausen, Dienstag, Donnerstag und für die Supporter am Samstag statt Freitag. Und alles immer um 18 Uhr. Ein bisschen gestrafft, ein bisschen kürzer. Aber insgesamt auf die Woche betrachtet genauso viel, bis ihr kotzt wie vorher. Ja, eben. Deswegen gestrafft ist es ja nicht wirklich. Es ist ja nur geteilt. Ja, schon. Ja. Aber die Episoden an sich sind gestrafft. Das heißt, wenn man bei drei, vier Filme statt sechs, sieben Filme, die wir pro Episode jetzt bringen. Wenn ich da irgendwie zehn Minuspunkte habe, habe ich mich schon dümmer angestellt als vorher. weißt du also Das, ja, das ist schon, okay das stimmt wohl, ja. Das macht schon einen Unterschied. Das Punkteraten ist also ein bisschen einfacher für euch. Dafür gibt es natürlich auf einmal mehr Runden als geplant. Ja, also sehr es, viel mehr, ja. Es sind nicht mehr 26. Es werden dann noch ein paar mehr Punkte runden. Insofern kann ja jeder noch auf den Zug aufspringen, der jetzt bis äh, bis zur zweiten Saison gar noch mitraten will. Also sind jetzt natürlich dadurch mehr Episoden geworden und jedes Mal gibt es ein neues Punkteraten Und da werden wir es so gestalten, dass immer nach Release der Episode werden wir dann schon das nächste Punkte-Raten online stellen. Das heißt, mit dem Erscheinen der Episode ist dann das alte punkte -Raten vorbei. Und dann habt ihr Zeit für die neue Episode, weil jetzt habt ihr ja nur zwei Tage Zeit statt irgendwie drei, vier Tage. Deswegen müsst ihr, müsst ihr euch daran halten und eure Punkte abgeben. Aber dadurch, dass man dann öfter
0: raten muss, erhöhen sich ja auch die Chancen. Oder? Es erhöhen
1: sich auch die Chancen, richtig, klar. Sind ja dadurch mehr Punkte im Umlauf. Also ich weiß ja. nicht, eigentlich das sind nicht theoretisch, nee, das sind nicht die gleichen Punkte, logisch. Weil man kann ja,
0: genau, man das kann dreimal vier Punkte ist pro Woche machen.
1: Mathe mal. zum Einsatz, Alter, Nee, tatsächlich, ich habe gerade gedacht, okay, eigentlich ist das gleiche wie bei der großen Episode, aber ist ja Blödsinn, weil du kannst ja dreimal den richtigen Sieger treffen und dreimal die Länge treffen und so, und insofern definitiv sind
0: das mehr Punkte. Ja, deswegen meinte ich ja, die Chancen erhöhen sich dadurch. Sonst. Es wird spannend. Ja, hoffe ich doch. Es wird richtig spannend.
1: Ja. So, jetzt haben wir über die Supporter-Episoden geredet, die jetzt samstags erscheinen. Das war großartig. Super encouraging speech. Ich bin schwer motiviert. Wenn du das mit der Euphorie auf jeden Fall sagst, dann könnte man meinen, es war ironisch gemeint. <lacht> Niemals. Meine Euphorie ist auf dem Level.
0: Yes, I am so excited for this. Okay.
1: I'm really, really good. Okay. Und vor allen Dingen, jetzt bin ich ja jeden Tag hier, weil wir nehmen jetzt so häufig Episoden auf. <lacht> genau, du kannst gleich hier einziehen eigentlich. Jetzt wird es langsam Zeit, dass ich Hausschlüsse kriege, richtig. <lacht>
0: Let's try to make this, you know, regular happening.
1: Ist es doch schon, gell? Ist es das schon? Es ist mehr als das. Ja, gefühlt sich dich mehr als meine Freundin. Das stimmt was nicht.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört.
1: Wollen wir mal die Leute trotzdem erzählen, äh, mal ein bisschen Werbetrommel rühren und erzählen, was sie so bei äh, Patreon bei Steady so kriegen. Das äh, wird auch mal höchste Zeit. Gerne. Haben wir Lange nicht gemacht.
0: Ja, eben. Die Leute, die uns finanziell unterstützen, da gibt es schon einige, aber für die, die da irgendwie auf den Halbzug aufspringen müssen. Richtiger Halbzug. <lacht> ihr seid so eine Loser, wenn ihr das nicht macht. Die dürfen uns bei Patreon und Steady unterstützen. Da haben wir vier Pakete an der Zahl. Geht mit schmalen 3 Euro los, die ihr uns monatlich beisteuern könnt und dann habt ihr Zugriff auf unsere Tabelle mit den ganzen Filmen und Ergebnissen der Rezensionen drin. Ja,
1: ist praktisch, wenn ihr einen bestimmten Film sucht, dann kriegt ihr da auf einen Blick, in welche Episode ihr reinschauen müsst. Ja,
0: die haben wir auch ein bisschen geupdatet, die Liste, insofern Ja, noch schöner
1: jetzt. Da kommt jetzt die Tage, definitiv kriegt ihr den Link zu der nagelneuen Liste, also die ist sehr schick geworden. Die neuen Sachen, die da drauf sind, die gefallen mir sehr gut.
0: Ja? Ja. Cool. Ja, mir auch. So, und aber aus, außer den 3 Euro gibt es natürlich auch noch das nächste Level. Das ist bei 6 Euro. Und da wird es für die meisten dann schon sehr interessant, weil da dürft ihr interaktiv werden und uns einen Film beisteuern. Und zwar per... Lostopf, weil das ist der berühmte Banausen-Lostopf, das
1: heißt äh, pro Monat darf jeder, der dieses äh, der dieses 6-Euro-Paket mit drin hat, darf da Filme reinschmeißen und im Monat ziehen wir dann ein Film zieht Lee, einen Film ziehe ich, Minimum, mhm. Aber zu bringen wir auch eine ganze Episode, wo wir zehn L Lose aus dem Topf ziehen, ab und zu ziehen wir mal zwei oder ziehen zwischendurch noch eins, also da haben wir uns keine Grenzen gesetzt, aber Minimum zwei Filme werden aus diesem Lostopf besprochen.
0: Ja. Und wir achten auch drauf, dass der nicht überläuft. Also wir haben da schon fleißig abgearbeitet. Deswegen ist schon auch eine reelle Chance, dass wenn ihr da einen Film beisteuert, dass der auch irgendwann mal drankommt. Ja, Aber es ist ein bisschen so wie so ein Eidechsenschwanz, oder? Also wir arbeiten ein bisschen ab, hacken den Schwanz ab. Klar. Aber er wächst natürlich größer immer, und kräftiger nach. Immer weiter nach, ja. Aber es ist cool. Ich finde es immer wieder spannend, was da so an Filmen reingeschmissen wird. Super interessant. Also
1: wie da jeder anders tickt, finde ich auch äh, immer wieder spannend. Ja. Aber die
0: wenigsten wollen uns strafen. Deswegen ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ja, Betonung auf die wenigsten. Ne? Es gibt da schon auch den einen oder anderen, <lacht> dem ich solche Ambitionen unterstellen würde. Aber nächstes Level ist bei 10 Euro. Und für 10 Euro, da schuften die Banausen aber schon, aber hallo. Ja, richtig, da gibt es dann nämlich den exklusiven Scheiß.
1: Das ist nämlich die besagte dritte Episode, die es äh, pro Woche gibt. Da setzen wir uns hin und bringen auch nochmal mal. Jetzt, ist, jetzt kann man sagen, ist die Support-Episode eigentlich genauso lang wie unsere regulären Episoden. Mittlerweile schon, oder? Ne? Ja. <lacht> ja <Weil lacht> jetzt mit dem Konzept auf jeden Fall. Mit dem Konzept auf jeden Fall. Also zwischen 60 Minuten und äh, zweieinhalb Stunden ist da alles drin. Wir haben Minimum zwei Projekte, die wir da vorstellen. Mhm. Das ist bis jetzt von 47 Episoden, glaube ich, nur zweimal vorgekommen. Also wir waren auch schon mal bei sechs, sieben, acht und keine Ahnung und äh, haben schon die regulären Episoden teilweise getoppt. Ja. Da gibt es einiges an Stoff und da werden auch gute Filme vorgestellt, definitiv. Immer. Und Serien.
0: Eben. Ist nicht so die Resterampe oder sowas, sondern nee, nee, da nee, kommen nee, schon nee. auch echte Highlights. Ja, 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 ja. Und das für schlanke 10 Euro im Monat. Ja. Findest oder? So. Ich meine, man hat ja auch über Steady zum Beispiel die Möglichkeit, das Ganze im Jahresabo abzuschließen, dann wird's günstiger. Genau. Könnten wir bei Patreon eigentlich auch mal einstellen.
1: Ja, geht das da auch, ja? Ja, das geht. Mir ist
0: ja schön, dass du das am Mikrofon sagst, dass die Leute eigentlich viel zu viel zahlen, obwohl, <lacht> obwohl die es eigentlich nicht müssten, Na, viel, viel, zu viel vor allem, Alter. Das wird dann halt ein paar Euro weniger, aber es dann eben hätten wir einstellen Jahr. können, dass ihr 50 Euro im Jahr weniger zahlt. Aber das wir haben es jetzt vergessen. 50 Schade Euro. Schade, dass ihr nicht Weiß Daddy seid.
1: Nee, aber das können wir ja noch machen. Ja, machen wir, klar, machen
0: wir. Bei Gelegenheit finden wir auch das ein.
1: Ja. Und das war noch nicht alles. Es gibt sogar noch ein Paket. Ja. 15 Für die ganze Euro. Reichen.
0: Für die richtig
1: reichen. 15 Euro ist schon, ist schon nicht ohne. Also da, da müssen wir schon, was kriegen die denn für 15 Euro? Da müssen, da müssen die Banausen aber schon ein bisschen was machen.
0: Ja, also zum einen gibt es natürlich immer auch das, was es im Paket davor ge gegeben hat, logischerweise mit drin. Geht für jedes Paket. Eben. Und für 15 Euro dürft ihr uns aber noch einen Film vorbestimmen, den wir garantiert rezensieren im Verlauf des Monats.
1: Das ist ein Pflichtfilm, richtig. Für diejenigen, die sich nicht auf den Lostopf verlassen wollen, die zahlen diese 15 Euro. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Lee, wenn ich in dem 15-Euro-Paket drin bin, kann ich also den Banausen einen Film befehlen und kann zusätzlich auch noch einen Film in den Lostopf schmeißen. Genau. Und dann höre ich auch noch Episoden, die die anderen nicht hören
0: können und kann auf die Tabelle zugreifen. <lacht> Lee, ist das richtig? Das ufert in so einen schlechten Werbespot aus gerade. Sind das wirklich all die tollen Möglichkeiten, die ich mit diesem Paket bekomme? Ist das so? Da habe ich ja ganz tolle Vorteile. Es wäre ja total dämlich, das nicht zu tun. Ich bin so froh. Ich bin froh, dass alles wieder normal ist. <lacht> ich bin ja. sehr froh. Ja, das ist doch so schön.
1: Ja, also hin zu Steady und zu Patreon äh, und bewegt mit Hause suchen. Wie ihr seht, ist da einiges am Start. Ja. Es gibt und ja auch keine Episode, das. wo wir nicht irgendeine Hausaufgabe von den, von den Supportern irgendwie erfüllen. Sei es Los oder sei es irgendwie Auftragsfilmen. Also
0: ein, zwei Filme davon sind ja in jeder Episode. So, so wie auch in dieser. Ja, und noch profitieren wir ja auch noch von ein paar Leuten, die das nicht immer so ganz ernst nehmen mit dem einen Film pro Monat beisteuern zum als Auftragsfilm so, sonst wäre es langsam echt Arbeit, ne? Das äh, trifft auf alle Pakete zu.
1: Also auch bei den Lospaketen sind ein paar sehr inkonsequent unterwegs, ja. so, die uns alle drei Monate mal da, wenn ihr dran denken, einen Film reinschmeißen oder per Auftragsfilm hat alle drei, vier Monate.
0: Das sind uns die Liebsten. Das sind <lacht> uns die Liebsten, genau. <lacht> Zahlen und nichts machen. Nee, im Gegenteil, ich finde es auch wirklich cool, was über auf was für Filme wir schon gestoßen sind, durch diese ganze Lostopfnummer. Voll. Weil also, da eben öfter mal ein Film dabei ist, da wäre ich halt sonst nie drauf gekommen, mir den anzugucken. Ja, das ist mega spannend. War dann schon oft angenehm überrascht.
1: Also ich kann euch sagen, ich wäre nicht einer von diesen faulen, sondern ich würde gleich am ersten Tag jeden Monat würde ich meinen Losfilm reinschmeißen und würde meinen Auftragsfilm aufgeben. Ich wäre da Feuer und Flamme, da nächsten Monat den nächsten reinzuschmeißen. Ich wäre da nicht so Larifari. Aber jeder, wie er es mag.
0: Ja, du bist ja auch so ein Listentyp. Ich bin
1: Listentyp, richtig. Ja. Aber es geht ja auch in erster Linie um die Unterstützung und dass ihr uns für unsere für unseren Schweiß und unsere Tränen hier ein bisschen bisschen supportet und äh, dafür danken wir euch. Vielen Dank, ganz offiziell jetzt. Genau, und allen anderen, die dürfen natürlich auch bei äh, Instagram folgen und überall das Glöckchen läuten und uns bewerten, wo sie können, weil das, äh, dazu müsst ihr jetzt nicht irgendwo eure Kontodaten
0: angeben, sondern das geht auch ganz ohne. Ja, und für die, die es auch noch nicht mitbekommen haben, die dürfen mit Punkte raten. Da gibt es schließlich was zu gewinnen. Genau. Da kann man auch immer noch je, eigentlich jederzeit einsteigen. Ne? So wie wir es jetzt gerade aufgestellt haben, hat man da ja auch reelle Chancen, zu einem späteren Zeitpunkt noch was zu reißen. Und wenn ihr am Ende unter den ersten drei Plätzen
1: äh, landet, auch da könnt ihr uns Filme aufgeben, die wir dann gucken müssen, ganz ohne Supporten. Mhm. Das geht auch. Das wurde auch schon wahrgenommen ne von dem letzten Gewinner. Das wurde schon wahrgenommen und... Äh wir wurden auch beim Oscarrennen geschlagen, muss ich mal an der Stelle zugeben. Also ja,
0: so finde ich ja so geil. Glückwunsch an äh, Daniel an der Stelle. Er hat uns weggehauen mit 17 richtigen. Großartig. Aber es war ja schon so ein bisschen mit Ankündigung. Ne? Also ich habe ja im Vorfeld schon auch gesagt, ich äh, rechne mir hier gar nichts groß aus, weil das ist für mich die komischste Oscar-Fallung ever. Ja, definitiv. Und war es ja dann auch. Also so schlecht haben wir beide, glaube ich, noch nie abgeschnitten, oder?
1: Nee, so schlecht haben wir beide noch nie abgeschnitten. Das war wirklich der Minusrekord. Was ich ganz geil fand, ich habe bei Rotten Tomatoes hab ich gesehen, dass ein paar Leute die Oscar-Verleihung locken konnten. Mhm. Und, und dann bewerten oder was? Und bewerten, genau. Und jetzt habe ich mal recherchiert, jetzt haben die. Äh, nicht Rotten Habe ich Rotten Tomatoes gesagt? Ja. Nee, nicht Rotten Tomatoes, sondern Letterbox.
0: Ach so, natürlich.
1: Und Letterbox hat aber die Oscar-Verleihung irgendwann rausgenommen. Weil als ich gesucht habe, nämlich wo die stand jetzt vom Durchschnittswert, ja. so habe ich richtig recherchiert, hier so ein bisschen so watergate shit mäßig Aha. Und habe rausgefunden mit Hilfe von Alessandro die haben die aus der Datenbase einfach rausgenommen, die Oscar-Verleihung. Die war dann nicht mehr zu sehen. Das ist und, ja frech. Und zwar bei dem Stand von 2395 Votes mhm. und die Oscar-Verleihung des diesjährigen Jahres stand bei 1,5 von der Bewertung. Ach. Und da ja. hat Soderbergh wahrscheinlich interveniert oder sonst und hat gesagt, nimmt das mal raus. Das oh, ist auf Mann. jeden Fall nicht gut. Ach, Letterboxd, da sind so
0: viele Hater unterwegs. Das ist echt krass. Fandst du das so gut diesmal, dieses Jahr? Hat dir das gefallen? Naja, was... Das ist jetzt der Umkehrschluss. Ich fand es zumindest nicht so beschissen, dass ich da aktiv werden würde und äh, auf Letterboxd 1,5 Sterne vergebe. Das finde ich affig. Okay, weißt, wie, weil wie,
1: viel, wie viele Punkte hätte denn die Oscarverleihung von ihr gekriegt von 10? 7? 7 Punkte. Echt so gut, ja.
0: Ja, weil ich finde schwierig. Du kannst jetzt äh, die der Veranstaltung selber nicht vorwerfen, dass sie im kleineren Rahmen gehalten werden musste, dass es halt nicht in dem Ausmaß stattfinden konnte wie früher, weil wir einfach eine fucking Pandemie haben. So mhm, klar, da kann können auch die Oscars und auch Soderberg nichts dafür. Ja, das also, ist richtig. Deswegen das damit einfließen zu lassen, finde ich schon mal Quatsch. Jetzt hängt aber leider sehr viel an dem ganzen Phänomen, sowohl was die Auswahl der Filme angeht, als dann eben auch die Veranstaltung selbst, mhm. der damit ganz komisch verbundene Dresscode. Äh. Weil das ist was, was mich persönlich wirklich am meisten gestört hat. Ja, ganz Dass genau. da welche auflaufen, als wären sie halt beim NBA-Draft und nicht bei den Oscars. Das ist richtig. Ey, Alter, ich habe mir im Nachhinein noch Bilder angeguckt, ne? Die absolute Härte, mal davon abgesehen, dass einige Outfits sowieso nicht klar gingen. Und halt, wie gesagt, da manche einfach äh, so im, im Freizeit-Look ankommen. Questlove, den ich wirklich sehr schätze und liebe, mhm. Als Künstler, als Musiker, alles Mögliche. Alter, hast du gesehen, was der anhatte? Äh, nicht so richtig. Den haben sie
1: ab und zu eingeblendet, aber ich habe jetzt nicht. Nee, nee, jetzt eben nicht, im Kopf. Nicht,
0: nicht auf der Veranstaltung, sondern es war davor so ein rotes Teppich-Ding. Ach so. Die Schuhe. Mhm. Alter, der hat goldene Crocs angehabt. Goldene Crocs? Ja, Mann. <lacht> Kessler okay. hat einfach Crocs getragen. Was geht denn ab, Alter, bei den Oscars? Ich kann da nicht so widersprechen, weil ich bin ja ein Fan von Crocs. Ich laufe ja
1: auch damit rum. Ich habe schon aufgelegt mit welchen <lacht> im Sommer. Das meinst du jetzt nicht ernst? Ohne Scheiß. Mit kurzen Hosen
0: und Crocs. Hast du mich im Sommer nie gesehen? Ah, oh Mann. Ich liebe die. Nee, du wärst ja auch nicht reingekommen mit Crocs. Willst du mich verarschen? Das mit Wirklich? Du trägst Crocs? Ja, voll gerne. Oh, was? hundertprozentig im
1: Sommer bin ich damit schon, um schon mal hier reinkommen zur Aufnahme. Ich liebe die.
0: Schwingst, Schwingst dich er? rein. Ich bin
1: gerade völlig schockiert. Hast keine was? Steine zu schnitt. Also ich, zu Oscar Falle wäre ich wahrscheinlich nicht damit gegangen. Aber ich habe tatsächlich schon auf Arbeit und so, bin ich schon damit reingerannt. So hat auch äh, legendären Status bei mir, äh, Habe ich damit losgetreten.
0: Der DJ mit den Crocs. Ja. Also der Schuh ist für mich sowieso so ein absolutes Unding. Echt, also, ja? Crocs, Crocs, wie auch immer. Die Dinger Clocks. gehen für mich gar nicht klar. Ja, Crocs ist wieder was anderes. Das, ist, äh, das hat ja schon fast wieder... Kultur. <lacht> aber Okay, sorry, ich meinte Crocs. Ach so. Ich hab's jetzt zwar Ah, oh, Du bist ja ein Spaßvogel, Alter. Crocs ich halt ich stehe hier, ich sitze hier völlig entsetzt, weil du mir Ach erzählst, so. du würdest in Crocs auflegen. Alter. Um Gottes Willen,
1: Alter. Crocs sind doch diese, äh, diese komischen diese Medizin. Gummidinger, Pantolaten. natürlich. Nein, Mann,
0: nein, sowas habe ich nicht. Die habe ich nicht. Okay. Jetzt doch, jetzt die hatte ich ja im Meer, damit ich nicht auf irgendwelche Seegel trete und so. Sowas Ja, ist es. das gab's genau. In den 80ern <lacht> gab nämlich quasi so den Prototyp der Crocs. <lacht> Diese diese Gummisandalen, mit denen man ins Meer gehen konnte. ja. Aber die Dinger, Alter, das ist doch. Ach so. die, die kamen ja irgendwann so auf wie Axt oder sonst was Krass. in die Richtung und sind plötzlich Teil der der Modewelt gewesen. Und ich habe es nie verstanden, immer gehasst und dachte echt so, ey, jeder Typ, der die Dinger trägt, hat einfach alles aufgegeben. Der hat die Kontrolle
1: über sein Leben verloren, wie Lagerfeld so schon sagt, über Jogginghosen. So in etwa. Und ähm, die hatte er an Golden An bei der Oscar verloren. Ja, Mann. Ja, gut, das ist natürlich Blödsinn. Nein, gut, dass wir das äh, klargestellt haben. Ich habe Okay. also aus Holz und mit so einem leder ja. mit so, einem Lederding so. Und okay. damit laufe ich halt im Sommer rum. Ich finde die bequem. Weil du kriegst keine Kieselsteine zwischen die Zehen. als wenn du mit Flip-Flops rumrennst und so. Deswegen finde ich die sehr praktisch.
0: Und hast trotzdem halt Luft an den Füßen. Geile Argument, ey. Da ja. kommen keine Ziegelsteine. Und ich weil, bin größer nee, als normalerweise. Ziegelsteine wäre auch gut zwischen den Zehen. Du, du bist größer als normalerweise. Ziegelsteine so, zwischen den Zähnen. Wegen 10, fetter ja. Holzplateausohle. Also da ist so, schon ein bisschen, ja, da ist schon ein bisschen Holz, Holz drunter auf jeden Fall in
1: der Sohle. Deswegen mhm. gleich zwei Zentimeter größer. Er braucht schon Holz vor der Hütte, wenn man Clocks tragen kann. Mensch, Richtig. guess. Schön, dass wir das klargestellt haben, dass ich nicht mit Crocs äh, draußen rumrenne. Das hätte mir hier die weibliche Zielgruppe ein bisschen versaut.
0: Ja, ja. Das ist Deswegen, also ich war ja auch komplett geschockt. Freunde haben find, das
1: aufgeklärt. Meine Freunde findet meine Clocks übrigens endgeil. Ja, yeah. wenn, wenn, wenn man ihr gesagt hätte, dass ich so Seemannspullover ab und zu so trage oder, oder hier diese Clocks, hätte sie einen riesen Bogen drum gemacht, aber sie sagt irgendwie, ich bin der Einzige, der das tragen kann. Wo mhm. es nicht
0: peinlich wird. mhm. Mh, mh, mh. Weiß ich nicht so richtig. Du bist okay. skeptisch. Ja. Aber gut. Great story, man. Das denkst du dir, oder? Mhm. Mhm. Aber wir sind uns einig, der Dresscode wurde nicht wirklich eingehalten und das war ganz schön scheiße, was da zum Teil getragen wurde. Allerdings. Das hatte so ein bisschen was, also NBA-Draft,
1: der Vergleich ist nicht schlecht, das hatte so ein bisschen was von, komm, Bro, wir treffen uns mal zum Videoabend und äh, gucken mal, was hier geht. Ja. Und dann aber auch noch so ein bisschen Kaffeekäse-mäßig mit Telefon auf dem Tisch und äh, mhm. ich rufe mal kurz das nette Rentnerpärchen da, vier Tische weiter an. Also so
0: sah das dann auch aus mit den Lämpchen und so. Ja, klar, aber hatte dadurch ein bisschen mehr von den Golden Globes mhm. als von den Oscars, aber eben, das meine ich ja, das ist ja alles ein Teil der Auswirkungen durch die globale Situation gerade.
1: Ja, es hat sich so ein bisschen gebissen, weil einerseits es natürlich aus wie so ein 30er Jahre Club, weißt du, wo damals in der Publitionszeit, wo die auch saßen mhm. mit diesen beleuchteten Tischen und so. so ein
0: bisschen Revue-Theater. Genau, ja.
1: Revue-Theater. Andererseits fehlte der Mal dadurch, dass die alle damit äh, Crocs rumgelaufen sind. Ja eben. Also insofern ähm,
0: ja ja komisch. entweder oder also, finde ich ein bisschen schade hat nimmt halt so ein bisschen diesen Glamour. Aber gut, wer, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, um das einmal abzuhacken, wer war für dich bestangezogenst an dem Abend? Ähm,
1: das haben wir glaube ich auch festgestellt. Wer war denn das? Also definitiv Sasha Baron Cohen ist einer der bestangezogensten gewesen. Okay. Der war glaube ich schon vorne mit dabei. Also für mich unangefochten Viola Davis. Viola Davis, okay, stimmt. Obwohl auch das Kleid von, von äh, Vanessa Kirby war auch definitiv Oscar
0: angemessen. Ja, äh, klar, nur weil es angemessen ist, macht sie das aber noch nicht zu angezogen. Aber weil, es war schön. Ja, für meinen Geschmack viel zu nah an ihrem Hauttyp und damit schon mal keine gute Idee. Oh, jetzt kommt er. Jetzt, jetzt kommt äh, Lila Lagerfeld. Tja. Und was sagst du zu Amanda Seafried? Ging auch nicht, weil prinzipiell natürlich ein schönes Kleid aber Eine schöne Frau drin. Doch. Na da. Klar. Na gut. Nein, aber eben genau da liegt das Problem, weil, wenn du quasi genötigt wirst, also für mich war es nicht möglich, irgendwo anders hinzugucken als auf die Brüste bei diesem Kleid. Je jedes Mal, wenn die gezeigt wurde, das ist so ein Blickfang, wie das Kleid strukturiert ist und dann mit ihren Brüsten halt einfach leider nicht kombinierbar, weil du kannst nirgendwo anders hingucken und das kann nicht das Ziel des Kleids sein. Na, Meinst du? Also ich sehe noch kein Problem irgendwie in deiner Aussage. Mhm. Ja, ja. also das kam ja dazu, ne? dass hier Andra Day und so, die, die ist halt einfach im Stripper-Outfit aufgelaufen. <lacht> das stimmt, ja. Hast du das gesehen? Dann auch noch mit diesen, mit diesen ähm, durchsichtigen Plateaus und so? das ja, also, ja, war Fall einfach okay. Stripper-Outfit
1: 101. Stripper-Outfit, auch nicht schlecht. Ich fand es halt schade, dass die auch nicht so viele Filmausschnitte gezeigt haben und so wie sonst. Und dass du nicht gesehen hast, so die Filme, um die es geht. Das, die Songs von halt nicht performt. Also, letztendlich ja, aber auch das. Um das die Nominierten rum hatte man, ja, um die Nominierten rum hat man halt wenig von den, von den, durch die, äh, durch die Memorials wurde so durchgehetzt, das fand ich
0: auch nicht ja. geil. Ja, also das, was sie umstrukturiert haben, finde ich, war auch nicht besonders glücklich gewählt, weil diese Entscheidung zu sagen, wir müssen mehr, alles natürlich im Versuch, die Einschaltquoten irgendwie zu erhöhen, aber der Ansatz war ja dann der, dass sie gesagt haben, wir wollen emotionalere Dankesreden. Mhm. Deswegen auch keine Begrenzung in der Zeit. Stimmt. Erstmal dümmste Idee, finde ich, des Abends, weil dadurch hattest du so halt wirklich von Dankesreden, die zum Teil wirklich langweilig waren. Ja. Yep. Und äh, durch dieses vermeintlich oder durch dadurch, dass sie angehalten waren, das emotionaler zu gestalten, waren die Reden dann mitunter schon auch noch komischer als sonst, weil das, was Daniel Kaluja da zum Besten gegeben hat, das war ja schon schwierig. Fandst du nicht? Mm.
2: Yes, that's right, my sweet, sweet boy. I don't give a fuck.
0: Ah ja. Ja so. Erzählst du, nachdem du groß recherchiert hast, weil du es auf Letterboxd wohl offensichtlich auch in irgendeiner Form bewerten wolltest? Nee, nee, nicht die oscar aber Was
1: Danny Kaluja da gesagt hat, also viele fand's ja geil, viele mochten seine Rede auf jeden Fall. Ich fand, der wirkte ein bisschen benebelt. Ja. Das auch. Da Kann, war schon, auch, sein. Kann <lacht> schon sein, dass das er will einen will nicht. der Einzige, hat. ey. Nee. <lacht> Smoke weed yeah, every day. ja, yeah, ja. Yeah,
0: yeah. Na gut. Aber ich fand es unterm Strich trotzdem eine schöne Veranstaltung und war dadurch ja auch wirklich schneller durch als sonst. Also wir waren ja wirklich verhältnismäßig früh durch mit dem ganzen Das ist so richtig, ja. Ja, aber es hatte irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen fehlte natürlich der Glamour, auch auf
1: jeden Fall Corona äh, zuzuschreiben, zu ohne Frage. Aber insgesamt, keine Ahnung, die Oscars waren immer so ein bisschen glamourös und alle sind mit Anzügen rumgelaufen und mit tollen Kleidern und jetzt war alles halt so ein bisschen, naja, hm. hatte was von einem Nachtclub. Ja. Wo
0: wo es auch nicht besonders schwer ist, reinzukommen. Drücken wir es mal so aus. Ja, war definitiv eine andere Veranstaltung. Aber ich finde eben, im Rahmen der Möglichkeiten haben die das ganz gut gemacht.
1: Und dann noch das Ende so. Anthony Hopkins halt, der war nicht da, der hat schon geschlafen, Oscar gekriegt,
0: <lacht> fertig, Nachsparen. <lacht> ja, ja, gut, aber so what the fuck? Ist doch besser als, ach nee, Entschuldige, wir haben uns vertan, es ist übrigens doch Chadwick Boseman und äh, Bohai und so. Ja gut, natürlich ist es besser, aber trotzdem was du am Ende... Bevor der Nachspann
1: kommt, einen riesen Auflauf an Menschen auf der Bühne gehabt, die nochmal ihren Hauptfilm gefeiert haben. Ja. Und jetzt war nichts.
0: Stimmt. So Windrauschen. Naja. <lacht> ja, also unglücklich, weil er natürlich eben nicht anwesend und so. Das war ja bei vielen das Thema. Klar. Aber
1: was die Filme wiederum angeht und die Nominierung und die Ergebnisse, da sind Lee und ich uns einig. Das hat uns schon sehr gefreut, dass es da
0: einige Überraschungen gab und nicht so nach ja. Schema F abging. Eben, es war sehr viel überraschender als sonst. Ja. Das fand ich auf jeden Fall positiv. Müssen wir eigentlich auch noch erwähnen, wer äh, zwischen uns jetzt gewonnen hat, das Ding? Naja, du willst es natürlich erwähnen, weil du es wieder warst. Also das klingt jetzt so, als wäre das eine deutliche Angelegenheit gewesen. Das war ja nun wirklich ein sehr knappes Höschen. 14 zu 13. Eben. Ja. Und damit wirklich mit Abstand das schlechteste Ergebnis für mich, seit ich auf die Oscars tippe. Ja, bei mir auch. Ich meine, äh, zum Vergleich, du hattest letztes Jahr 22, mhm.
1: ich hatte 19. Ja. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied bei uns beiden. Ja, aber hallo. Aber dafür hatten wir einige Mitstreiter, die mitgewertet haben, auch wieder äh, Supporter bei Patreon und Steady. Da haben wir nämlich einen Aufruf gestartet. Der Sieger durfte sich dann ein, äh, also derjenige, der uns schlägt, darf sich auch eine Pflichtrezension aussuchen. Das hat er dann auch gemacht und das war der gute Daniel.
0: Ja, Gratulation an der Stelle. Gratulation. Ey, großen es, Respekt.
1: Es gab tatsächlich noch vier, fünf andere Kandidaten, die auch bei diesen 14, 15, äh, 13 gelandet sind, wo wir auch äh, standen. Insofern, ja, am geilsten
0: dabei meintest du ja was? noch, bei manchen, die haben noch nicht mal irgendeinen Film gesehen. Und halt trotzdem so ein Ergebnis. Ja. Aber das belegt ja ein Stück weit, was ich letztes Mal gesagt habe. Das ist dieses Jahr einfach unberechenbar wie noch nie gewesen. Ja, ist richtig.
1: Aber ich meine, so ganz nach Bauchgefühl, so wie David das gemacht hat, das ging dann auch nicht. Das ging dann auch in die Hose. Der das halt ging auch Hose, ja. Okay, so wie dazu. Wollen wir Oscars abhaken oder hast du noch was hinzuzufügen? Mmh. I love Lamp. I love Lamp. Gut zu wissen. Dann hatten wir die Oscars und das Design definitiv äh, gefallen, weil da war eine Lamp auf ihrem Tisch. Ja, ne? War doch süß. Ja, das hat gepasst. <lacht> bevor sich das jetzt wieder ansammelt und äh, bevor wir jetzt wieder hier so einen riesen 30-Minuten-Block machen mit nachgereichten Filmen, möchte ich mal an dieser Stelle kurz einschieben, dass ich Hotel Artemis gesehen habe. Ach, den
0: aus du ausgerechnet den, okay.
1: Ja, den hast du ja, ist ja gar nicht so lange her, in der Episode 70 war das, dass du den vorgestellt hast. Mhm. Und äh, dem hast du sieben Punkte gegeben. Mhm. Da bin ich nicht so ganz am Start, ich bin bei 6,5. Ja, gut. Aber ich finde tatsächlich, ich habe selten einen Film gesehen, der so mit angezogener Handbremse fährt wie der hier, weil der hat alle Zutaten, die mir eigentlich gefallen müssten bei einem Film. Der hat alle Charaktere ja. und Schauspieler, die ich liebe. Und dann denkst du dir die ganze Zeit während des Films, Alter, jetzt mach doch mal irgendwas ja, ja. aus der Prämisse und es passiert einfach nichts. Und ja, dann ist nichts,
0: aber es ist schon schade, weil sie es halt ja. wirklich verschenken. Ne? Ja.
1: Du hast halt so eine, so eine, uh, so eine One-Shot-Kampfszene fast schon mit Sophia Butella, mhm. die übrigens mega cool ist in dem Film. Ja. Und in so Momenten siehst du halt, was dieser Film hätte werden können. Genau. Weißt ja. du. Und da denkst du dir dann, warum denn nicht die ganze Zeit
0: so? Oder warum denn nicht öfter? Ja, gerade weil das Setting ah. ja auch gut ist, ne? Ja, klar.
1: Ja. Wäre schön gewesen, aber ist trotzdem bei 6,5 gelandet, weil die ganze Zeit Handbremse, Handbremse, Handbremse.
0: Ja. leider. Ja, aber, gut, leider. aber das geht ja noch. Sechseinhalb ist doch fein. Ja, kann man machen. Sechseinhalb ist fein.
1: So, den trage ich natürlich auch brav in die Tabelle ein. Nur jetzt, weil wir ja so eine Ordnungsliebhaber sind, reiche ich den hier nochmal am Mikrofon nach. Okay, hast du noch einen anderen gesehen? Nee, erstmal nur den. Okay. Aber ich werde das immer so, also die Filme, die ich mir jetzt angucke, so nebenbei, neben der Reihe, die werde ich mal so reinschmeißen, mal zwischendurch und kannst du ja dann auch machen. Mach ich. Dann äh, sparen wir da ein bisschen Zeit, anstatt da irgendwie alle halbe Jahre mal so eine Stunde über die gesehenen Filme zu reden und dann sind die auch ein bisschen frisch, wenn man darüber redet, finde ich auch ganz gut. Ja, und für mich ist es einfacher, weil ich dann nicht so viel vergesse. Aber hallo. <lacht> Na, wenn es nach dir geht, müssen wir zehn Minuten später die Episode aufnehmen. Auf jeden Fall. Sowieso. So eigentlich
0: müssten wir jedes Mal nach dem Film kurz uns treffen, bisschen was aufnehmen. Ja. Und dann immer so etappenweise. Ja. Vielleicht können wir, vielleicht können wir aus dem Supporter-Pod so einen Pieper holen,
1: wo du mich dann, wenn du einen Film gesehen hast, dann piepst du mich an. Mhm. dann komme ich hierher und dann nehmen wir irgendwie den Teil für, die,
0: für den Film auf. Okay. <lacht> Die 90er haben angerufen, sie wollen ihr Statement zurück. Alter, was ist denn, was zur Hölle hast du dir dabei gedacht? Was spricht dagegen, das wie sonst über WhatsApp zu regeln? Was, Warum willst du jetzt auf einen Pager oder einen Pieper raus? Bei WhatsApp regeln wir alle möglichen Scheiße, aber wenn der Pieper piept, dann Dann ist weißt schon du. Akut.
1: Ey, ich muss los. Dann weiß ich, OP steht an. Das Alles klar,
0: Okay, so ein so
1: 911 auf dem Pager. Richtig. Also es muss schon, <lacht> keine Ahnung, es muss schon <lacht> irgendwie anders sein. <lacht> ja. Apropos Pieper. Wow. That really
0: made me wanna call my dad. Ja. Warum das? Na, der ist noch nicht bei Handy angelangt. Der, den, ähm, den äh, kontaktierst du noch
1: via Pager, ja? Der hat einen Pager, ja, genau. Den, der ruft mich dann zurück, wenn ich ihn anpiepe. Aber wie hießen die Dinger,
0: die es noch gab von der Telekom? Das Skoll. Skoll, alter, genau. <lacht> Der Skall. Das war auch, ey, die hatten ungefähr so ein Zeitfenster wie Laserdisc oder so. <lacht> Auf jeden Fall. Kurz da und eigentlich auch schon wieder weg, bevor sich jeder damit anfreunden konnte. Ey, so geil. Aber da, den hatte ich tatsächlich auch. Ja, ja. ich, ich auch. hatte einen Score. Ich auch, Alter. Du weißt ja, war ich im Zivillehrgang, Alter, in Hessen. Ich hatte die abgefahrensten Sachen
1: technisch gesehen und dann andere Sachen, die total gängig waren. So war wie ein b 3 player habe ich noch nie besessen. <lacht> also Sachen, die
0: wirklich, die wirklich jeder hatte, die hatte ich dann wiederum nicht. Okay. Witzig. Ja, wie sind wir jetzt da gelandet? Aber Keine bei, Ahnung, bei Alter. Hast du einen Film aus den 90ern? Dann könntest du vielleicht gleich mit dem loslegen.
1: Nee, ich habe voll viel aus den 80ern. Obwohl, jetzt muss ich ja hier aufpassen, was ich sage, weil die Hälfte davon kommt ja quasi dann in die nächste Episode. Aber doch, zwei, zwei sind aus den 80ern und einer ist relativ aktuell. Also nein,
0: nichts aus den 90ern. Okay, den aus den 80ern, einen davon habe ich auch. Spaßvogel, weil wir ja in gemeinsamen Film sprechen heute. Dann haben wir. Ich weiß nicht, ob du sonst noch was aus den 80ern hast. Äh, muss ich mal nachgucken. Heute nicht, nein. Na, dann sind's von... Also später vielleicht.
1: Okay, dann sind's immerhin drei Filme von fünf aus den 80ern, wenn ich richtig gezählt habe. Wow, okay. Gute Quote, heute für die 80er-Fans. Ja. Soll ich anfangen mit einem? Ja, mach mal. Ja, dann mache ich das doch. Dann gehen wir ins Jahr 1986. Und ähm, ich bringe hier das Langfilmdebüt von einer bekannten Regisseurin, Penny Marshall. Mhm. Die hat nämlich nach fünf Serienfolgen äh, von verschiedenen eher unbekannten Serien später hat die natürlich auch Big gedreht, Zeit des Erwachens, Awakenings, Eine Klasse für sich ist von Penny Marshall und die hat 1986 einen Film gedreht, der heißt Jumping Jack Flash. Da haben fünf Drehbuchautoren äh, dran gewerkelt, Den werde ich jetzt, äh, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber die haben unter anderem später auch die Drehbücher von Gladiator geschrieben, von Die Hard, von nur 48 Stunden. Immer in der Konstellation. Nee, nicht die Konstellation, sondern halt die fünf habe ich mir jetzt so ein paar Filme so, rausgesucht. einzelne von haben. denen haben auch solche Sachen geschrieben. Einzelne okay. von denen, also durchaus namhafte Leute dabei. Und wir haben eine Hauptrolle, Whoopi Goldberg. Die mhm. steht mittlerweile immer bei 186 Acting Credits. Klar, viel viel Voice-Jobs und so auch dabei gewesen. Ja. Da ist ja auch gut zu Ja,
0: aber die ist aktiv, klar.
1: Die ist gut aktiv und äh, war immerhin zu dem Zeitpunkt schon nominiert für den Oscar, was die Farbe Lila angeht. Mhm. Hat die noch später bekommen für Ghost als ja. Nebendarstellerin. Und ist schon ganz interessant, weil wir haben hier eine Parallele zu unserem äh, Auftragsfilm, den wir hier nachher auch noch bringen. Mhm. Denn diese junge Dame, Whoopi Goldberg, ah, die heißt Terry in dem Film. Und Terry arbeitet in einem großen Büro von einer Bank in New York. Und die bekommt irgendwann, wir dürfen nicht vergessen, wir haben das Jahr 1986, bekommt die eine Nachricht auf ihrem Computer, ähm, die sie dann anhand eines bestimmten Rolling Stone Songs entschlüsselt, wie man vielleicht im Titel entnehmen könnte. Und die hat fortan dann per Chat Kontakt zu einem Spion, der sich, in Lebens der sich in Lebensgefahr befindet und der ihre Hilfe braucht.
0: Der kontaktiert sie auf ihrem Computer?
1: Der kontaktiert sie auf ihrem Arbeitscomputer in ihrer Firma und sie wird so ein bisschen reingezogen in eine Spionage-Verschwörungsgeschichte. Mhm. Und äh, dieses Großraumbüro, da sind ein paar namhafte Gesichter unterwegs. Da ist unter anderem Carol Kane zu sehen. Okay. Die auch die Mutter von Cobblepot in Gotham gespielt hat. Ja. John Lovitz in einer ganz jungen Rolle. Der hat noch nicht viel gemacht vorher. Mhm. Äh, später kommt noch James Belushi dazu. Jonathan Pryce ist hier in einer Nebenrolle zu sehen. Okay. Tracy Ullman. Und wir haben wieder Annie Potts. Die Ach. wir in Ghostbusters gesehen haben. Ja. Die die Empfangsdame da gespielt hat. Und Stephen Collins. Okay. Weißt du, wer Stephen Collins ist? Ja. Das Genau, das ist der Reverend aus einer himmlischen Familie. Da hat man das Gesicht definitiv schon gesehen. Der spielt hier auch eine Rolle. Der hat in den 80ern auch recht viel gemacht, ne? Der hat eine Menge gemacht, auf jeden Fall. Ursprünglich war es auch so geplant, dass äh, Bird Reynolds hier eine Rolle spielt. Mhm. Der sollte hier den Chef von diesem Unternehmen spielen. Und der verwarf sich allerdings mit Produzent Joel Silver, der ursprünglich auch Shelley Long in der Hauptrolle geplant hat, statt Whoopi Goldberg. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass im Fahrwasser von Beverly Hills Cop man so ein bisschen so ein Pendant von Eddie Murphys Rolle als Axel Foley hier in diesem Film darstellen will. Weil Whoopi Goldberg ist auch sehr laut. Ist sehr extrovertiert, ist super bunt immer angezogen, ist in diesem Büro schon immer so die lauteste und quengeligste von allen, aber macht natürlich einen super Job, Deswegen braucht der Chef sie natürlich an diesem, an diesem Computer, aber sie ist öfter so, dass sie halt über die Stränge schlägt, dass sie immer halt ständig irgendwelche Sprüche macht, dass sie, also sie ist super anstrengend auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen Excel Folly in
0: Weiblich. Wirklich auch mit diesen platten Sprüchen?
1: Ja. Okay. Die bringt sie definitiv auch. Also auch wenn sie sich irgendwo einschleicht und so weiter, dann kommen da öfter mal so Sachen, wo du denkst, okay, hätte Excel Folly auf jeden Fall sein können. Aha. Ja, und das, enden, das endet dann darin, dass sie zum Beispiel, wenn sie sich in so einem Büro schleichen will und die bösen Buben gerade irgendwie vor der Tür stehen, dann muss sie halt auf so einem Sims balancieren, in luftiger Höhe, weißt du, um irgendwie in das andere Büro rüber zu gehen und hat natürlich dieses freche Mundwerk und äh, buchsiert sich so in die eine oder andere gefährliche Situation. Das klingt jetzt alles relativ leicht. Was meinst du jetzt mit leicht? Naja, Findest du es leicht, das, auf dem Sims zu balancieren? Im nee, aber ist, also
0: es klingt so, als wäre das jetzt nicht Drama, 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 sondern als hätte das eben so ein bisschen auch komödiantische Elemente und halt eben, wie es in den 80ern oft war, weil Beverly Hills Cop ist ja jetzt auch nicht das krasse Polizeidrama.
1: Nee, ist es ist nicht. Also ist es ist hier kein Drama, definitiv nicht, sondern es ist schon eine Actionkomödie. Mhm. Also hier steht unter Genre-Komödie Liebesfilm-Thriller. Das mit dem Liebesfilm ist ein absoluter Witz. Also weiß ich nicht, was die hier als Liebesfilm ansehen, außer dass sie schon gerne so den Typen in dem Chat so irgendwann mal zum Abendessen einladen würde irgendwann mal. Das ist so die mhm. Liebesgeschichte darin. Also das schon als Liebesfan zu titulieren. Das war's nicht. schon, ja. Das war's quasi schon. <lacht> und ähm, ja, das ist so, also für 80s-Fans kann man das machen, aber es ist definitiv kein Beverly Hills Cop. Mhm. Und sie trägt auch keine Knarre in den Film sondern sie ist halt mehr so das Opfer, was so hin und was so reingeschmissen wird in diese Szenerie. Die sich aber erstaunlich gut auch zurechtfindet, so zwischen irgendwelchen Spionen und zwischen irgendwelchen Verschwörungen. Aber kannst du denn zu der Verschwörung noch was sagen oder spoilert das schon was? Ja, das würde zu viel spoilern. Ich würde zu viel erzählen, wenn ich weiß, in welche Kreise das jetzt zieht. Aber es, okay. äh, wir erfahren natürlich irgendwann, wer dieser Typ in diesem Chat ist und was da passiert ist. Und äh, mit bestimmten Leuten, mit denen sie dann im Laufe des Films zu tun hat, die haben natürlich auch Dreck am Stecken und so. Also wenn man einen Film aus den 80ern, dieser Hinsicht schon gesehen hat, dann weiß man, in welche Richtung das geht. Mhm. Aber es ist schon, ist schon ganz witzig. Also wenn sie so zu Hause sitzt und versucht, diese diese, äh, aus diesem Chat so bestimmte Stichworte zum Beispiel raus zu, rauszufiltern und rauszufinden, worum es da geht. Und dann hört sich, hat, hört sich ständig hintereinander diesen Jumping Jack Flash von dem Rolling äh, Song von den Rolling Stones an. Okay, also deswegen heißt der Film auch so. Deswegen heißt der äh, Film so, genau. Weil anhand des Songs versucht sie dann rauszufinden, was der Typ ihr sagen will und so, weil er versucht natürlich erstmal die Botschaft versteckt zu senden mit einem Passwort und sie versucht dieses Passwort rauszufinden, um überhaupt Aha. erstmal in diesen Chat reinzukommen. Und was hat der Song damit zu tun? Ja, das schafft sie innerhalb von diesem Song. Er, er gibt dir nämlich ein Stichwort und dann kommt sie auf dem Song. Ah, okay. Und der Song ist quasi der Schlüssel, um den Code zu dechiffrieren. Genau. Und das ist ganz witzig, weil sie sich diesen Song an und sagt so: Mann, Mick, was erzählst du denn da? So, also, du, du nuschelt schon wieder beim Singen und so, weißt Und äh, dann persifliert sie halt so ein bisschen Mick Jagger und die Rolling Stones, weil sie bestimmte Textzeilen falsch versteht oder nicht so versteht, weil er sie so nuschelt beim Singen und so. Und das ist schon ganz witzig, wie sie diesen, wie sie dieses Passwort entschlüsselt. Und insgesamt hast du ein paar Momente, die sind auf jeden Fall ganz witzig. Mhm. Ähm, aber insgesamt ist das schon recht harmlos, auf jeden Fall, die Geschichte.
0: Ja, klingt so. Ja. Punkte? Wie lange geht der denn? 105 Minuten. Okay.
1: Das klingt auszuhalten. Ja. <lacht> 1986, 105 Minuten war auszuhalten, definitiv. IMDb ist bei einer 6,0. Hat einen Metascore von durchschnittlichen 52. Rotten Tomatoes 4 von 10. Ui. Audience 3,5. Letterboxd? Mickriege 2,9. Mhm. In dem Rahmen bewegt sich das. So, jetzt ist das Punkteraten ja ein bisschen leichter hier, weil wir
0: weniger Projekte haben pro Episode. Ja, das macht die einzelnen Projekte deswegen nicht zwangsläufig leichter. Klar. Ähm, ja, du bist hier entweder bei fünfeinhalb oder sechs. Halb oder sechs. Ja, Nuschel, ja. schöneres Vorzeichen. Äh, Wie Jagger ich, himself. <lacht> ähm, ich sag fünfeinhalb. Falsche Variante macht. Ach bald. fuck, Mann. 80s Fan Guess gibt sechs. Ja. Du schreibst mit? Ach so, ja. Okay. Gut. Halb Minus für mich. Scheiße.
1: Alrighty. Jumping Jack Flash 1986. Fertig.
0: Okay. Dann komme ich mit einem sehr viel aktuelleren Film aus England. Aus dem Jahr 2018. Kill Ben Lick heißt der Film. Okay. Hast du, hast du schon mal was davon gehört? Hm,
1: vielleicht ist das wieder einer der Filme, wenn du dann so ein, zwei Darsteller oder so erwähnst oder die Prämisse, dann weiß ich, achso, klar, habe ich mir den Trailer angeguckt. Mhm. Aber so klingelt erstmal nichts. Wie
0: heißt der? Kill Ben Lick. Nee, sagt mir nichts. Geht eine Stunde, 17 Minuten. Okay. Genremäßig steht hier Comedy, Mystery und Thriller auf IMDb. Ist ein Film von Erwan Marinopoulos. Der hat ganze zwei Credits und das ist einer davon. Mhm. Also noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Auch klingt, klingt griechisch. Könnte sein, dass der erste vielleicht ein Gyros-Werbespot war. <lacht> von innen. Ja, jedenfalls haben mir auch die Autoren nichts gesagt. Und was die Darstellerriege angeht, beschränkt sich das hier auch auf einige wenige, die man kennt oder die ich zumindest schon mal gesehen habe. Mhm. In der Hauptrolle von dem namensgebenden oder titelgebenden Bernd Lick Eugene Simon, der hat bei Game of Thrones den Lancel Lannister gespielt. Kennst du also? Bestimmt. Ja, du kannst jetzt wahrscheinlich den Namen nicht zuordnen, ne?
1: Nee, und äh, ja, so einzelne Charaktere ist auf jeden Fall nicht so leicht
0: bei Game of Thrones da sofort in eine Schublade zu stecken. Wahrscheinlich, ja, wenn
1: ich ihn googeln würde, was ich das der
0: war Das war irgendein Cousin aus dem Lannister-Clan, der ist dann eine Zeit lang da auch als so Mönch rumgerannt und hatte hier auf der Stirn dieses Ding äh, eingeritzt. War der in der Truppe um Jonathan Price, um den Spatzen und so? Ja, ja. auch, genau. Okay, dann
1: glaube ich, aber schon ein bisschen jünger, oder? Ja, also, ja okay, okay, jetzt klingt es ein bisschen. Man kann das so machen wie dieses, äh, kennst du dieses Spiel? Wer ist das? Wo du, wo du fragst, hat er ein Schnurrbart? Ach so, ja, weißt du, so und dann, klappst du, genau, und dann ja. klappst du halt alle, alle runter, die halt einen Schnurrbart haben, und so könnte man ja auch fragen. Wurde er vergewaltigt? <lacht> und, und <schon lacht> kannst du den Kreis ein bisschen, weißt du, ein bisschen verkleinern und so, so könnte man drauf kommen, wer das ist. Ja, hatte er Sex mit einer, mit einem Verwandten? <lacht> Zum Beispiel, genau. Ja. Da gibt's bei Game of Thrones bestimmt ein paar Fragen, da könntest du den Kreis ein bisschen minimieren. Total. Geil, geil.
0: Ja, okay, dann weiß ich, was es ist. Okay. Und der spielt hier eben Ben Lick. Lustig, war, weil bei Jonathan Price hatte ich ja gerade bei Na, Jumping ja. Jack Flash. Jetzt ist hier allerdings die Prämisse des Films, dass es nicht nur diesen einen Ben Lick gibt. Mhm. Sondern innerhalb von 24 Stunden werden drei Leute namens Ben Lick in London umgebracht. Okay. Jetzt ist unser Ben Lick YouTuber. Und der kriegt das natürlich mit, dass es da diese Morde gab und fängt an, sich Sorgen zu machen, weil er sagt, ey Leute, ich heiße auch so. Was, wenn es da ein Schema gibt und der halt primär auf der, auf der Suche nach Leuten ist, die so heißen, um die alle umzubringen. Mhm. Dann kommt Scotland Yard auf den Plan, die sehen das nämlich genauso und entscheiden, wir sammeln alle verbleibenden Ben Licks, absurderweise gibt es sehr viele mit diesem genau diesem Namen, ne? also Lick schreibt sich auch L-Y-K, und sammeln die alle ein, packen die in ein Haus, um die abzusichern. Weil die, in der Theorie denken die sich, ne, wir sammeln die alle an einem Ort, dann können wir die besser überwachen, schirmen das ab und dann kann schon mal, wer auch immer da den nächsten Ben Lick umbringen möchte, okay. muss dann an uns vorbei. Und dann hast du eben so ein Szenario, wo alle in diesem einen Haus sind und natürlich bleibt es dann nicht bei den drei Leichen vom Anfang. Das heißt, der Ben Lick, der umgebracht werden soll, ist immer noch unter den verbleibenden Ben Licks.
2: Ah ja. Ja,
0: das heißt, du hast dann hier unterschiedliche Typen. Du hast hier einen Charming Ben Lick, einen Hipster Ben Lick, einen Nervous Ben Lick und so weiter.
2: Ah ja. Mhm.
0: Und diese Charaktere, die sind zum Teil halt stark überzeichnet und das soll alles lustig sein deswegen also auch hier dieser Comedy Teil und dann ist es halt eben auch hier so eine Art Action Komödie, die zum Teil blutig ist und äh, zum Teil lustig sein soll was sie aber wenig bis gar nicht ist und damit ist das ein ziemlich überflüssiger Film Oha, okay also ich war echt erstaunt, als ich hier in manchen Kritiken gelesen habe, dass das so ein bisschen die britische Antwort auf Knives Out sein soll. Mhm. Na, weil du hast dann eben, irgendwann ist klar, alle sind in meinem Haus und irgendwie derjenige, der hier Leute umbringt, ist anwesend. Also who done it, so ein bisschen. Ja, oder who's gonna do it, Oder so <lacht> viel mehr. Hm. Ja. Und das geht echt nicht auf, Alter. Das ist, Wo scheitert es denn? Also schauspielerisch? oder? Das kommt dazu, dass hier manche Performances echt so hart drüber sind und so scheiße. Aber auch die Inszenierung und auch die so, auf welche Charaktere sie sich konzentrieren, in meinen Augen zum Teil völlig falsch, weil eigentlich die Unspannsten im Fokus stehen und er als dieser YouTuber geht einem halt auch hart auf den Sack, was wahrscheinlich auch so konzipiert ist. Ich glaube, darüber soll auch die Comedy entstehen. Mhm ist aber eben für mich eher anstrengend als lustig. Und also auch wenn man das natürlich machen könnte, diese Stunde 17, kann man's, sollte man es wirklich lassen. Weil das ist kein geiler Film. Das beschränkt sich hier echt auf ein paar Momente jetzt so eben, was so die Action angeht oder eben so diese blutigen Momente. Mhm. Da funktioniert der eine oder andere, aber dafür brauchst du dir diesen Film nicht angucken. Okay. Das kannst kann man sich echt schenken. Klingt ja nicht so toll. Ist es auch nicht. Es Ist also wirklich überflüssig. Den Charming Ben Lick, der wird von Ashley Thomas gespielt. Den könnte man auch kennen. Der hat bei Top Boy eine durchgehende Rolle oder ähm, 24 Legacy war er dabei. Them ist er auch dabei. Der ist, glaube ich, auch ein aktueller Film, der gerade so ein bisschen Hype hat. Dann gibt's noch äh, Scroobius Pip. Der spielt den Hipster-Ben Lick, den könnte man aus Taboo kennen oder Debris. Dann gibt es eine Rolle namens The Girl, die wird von Simone Ashley gespielt. Die war in Bridgerton und Sex Education, deswegen dürften fleißige Netflix-Zuschauer die auch kennen. Und Bronson Webb könnte man auch noch kennen, weil der war auch bei Game of Thrones. Wobei, das muss nichts heißen, ne? weil die meisten Briten irgendwie früher oder später bei Game of Thrones waren. Wurde ja vergewaltigt. Aber
1: <lacht> Fangen wir wieder
0: damit an. Den könnte man auch aus Rock'n'Roller schon kennen, weil das ist ein ganz hagerer Typ mit einer sehr äh, prägnanten Fresse. Mhm. Also den, oder Ted Lasso war er auch dabei. So also ist eigentlich ein ja, interessanter Typ, aber auch hier wirklich eine untergeordnete Rolle, wie eigentlich fast alle. Das ist auch alles Makulatur. Okay. Ja, kleines Ding, was man sich in meinen Augen echt schenken kann. Willst du die Zahlen hören?
1: Also in jedem Fall wird schwer, aber hau mal raus. Ja, ich, ich kann ja auch noch irgendwelche Fragen beantworten. Ich, ich weiß auch nicht, wie, wie überflüssig das Ganze ist. Ob jetzt überflüssig von wegen absoluter Durchschnitt oder ob jetzt überflüssig braucht kein Mensch einen Punkt. so Das kann halt
0: dieses ganze Spektrum sein. Das ging halt nicht so raus davor. Also, nein, du guckst ja öfter nein, mal dieses das kleine... ist für mich kein durchschnittlicher Film. Das ist auch nicht so, wo ich sag. Fans von dem Genre können dem hier bestimmt eine Menge abgewinnen mhm. und für die ist es dann eine unterhaltsame Nummer. Ich glaube, dass auch gerade Fans von dem Genre hier hart enttäuscht werden. Okay, weil du guckst ja öfter mal so kleine Filme an. Du hattest ja diesen ja. Serienkiller-Film in einem Support-Episode
1: neulich. ist was ganz und so. anderes,
0: weil da erkenne ich auch das Herz. Hier erkenne ich im Ansatz, was so die Idee war und dass sich der Regisseur bestimmt auch selbst voll bepisst hat äh, über den Fakt, wie verrückt er gerade ist, jetzt sowas zu inszenieren. Mhm. Aber es funktioniert halt nicht. Okay, krass. Na gut. Nee, finde ich wirklich, wie gesagt, beschränkt sich hier auf, dass, dass man dann eben sagen kann, okay, der Moment war nicht schlecht gemacht. So, weißt du, technisch. Nicht schlecht ist das Maximum. Ja. Ja, das ist ja nicht so, nicht so rosig. Dann nee, hauen wir die Punkte raus. Das ist echt schlecht, ja. Aber gut, das, dafür äh, sieht es jetzt zahlenmäßig eben so aus: 4,8 auf IMDB. Mhm. Kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes. Das finde ich krass. Kriegt er von der Kritik 6,1. Das, das ist, ist so gut, eine 83-prozentige Empfehlung. Das ist definitiv zu gut. Was auch schon wieder ein Hinweis darauf ist, dass das hier wirklich kein Durchschnitt ist. Das ist für mich definitiv drunter. Mhm. Ähm, und von der, vom Publikum kriegt er immerhin 2,8 von 5. Und auf Letterboxd kriegt er 2,6. Und jetzt du. Diesmal hat er nicht gesagt, dass bei Letterboxd die Hater sind. Ähm, nee, weil 2,6 wäre ja auch schon fast wieder ein durchschnittlicher Wert, ne? Äh, eben. Also wobei jetzt nicht der Letterbox-Durchschnitt, aber wenn du so von der 5 ausgehst, klar, ist 2,6 natürlich gar nicht so scheiße. Naja, das hört sich ganz gut an. Ich, ich sage auch 2,5. Bingo. So. Bingo. Yes, sir, das ist richtig. Ay, ay, ay. Ich hab dir aber auch geholfen. <lacht> Immer wenn ich richtig rate, hatte er wie Nein, Umsatz. komm schon, du hättest auch, also hätte ich es hätt beim ersten Ding gelassen, me du meintest ja gerade, du weißt nicht, ist das Durchschnitt überflüssig oder nicht so und ich habe dich jetzt dreimal darauf hingewiesen, dass es unterm Durchschnitt ist. Deswegen eben, eben. Aber andersrum funktioniert es
1: natürlich auch, wenn du bei mir hinterfragst, werde ich dich natürlich auch in die richtige Richtung Schubsen, so ist ja nicht. Also, ja, ja, ja. Ja, na, wenn du zu mir sagst, ist das Durchschnitt, da würde ich dir auch sagen, nee, so weit sind wir, also so gut ist es nicht.
0: Ja, da hättest du mir jetzt auch mal helfen können. Ich habe gesagt, ich war bei 5,5 oder 6 und da hast du mich aber schön auflaufen lassen.
1: Ja, das wäre ein bisschen zu einfach, <lacht> wenn ich gesagt hätte, <lacht> nimm ersteres. <lacht> das wäre ein bisschen zu simpel. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zu einer neunte Liert hättest, hätte ich dich wahrscheinlich ein bisschen gebremst. Ja, ist ja gut. Okay. Na, sagst du mir nochmal das Jahr, das habe ich mir nicht aufgeschrieben? 2018. Und es gibt keinen deutschen Titel dazu, oder?
0: Nee. Okay. Notiert. Der wird wahrscheinlich genauso heißen.
1: Ja, ja, kann sein. Aber wir haben ja jetzt hier, wir müssen ja jetzt hier auch die deutschen Titel müssen Richtig, jetzt, äh, mitschreiben. Es so, hat ja eine Weile gebraucht, dass ich da ein bisschen google. <lacht> für die ganzen, für die, äh, für unsere Tabelle. Da stehen jetzt nämlich die Originaltitel und die englischen Titel stehen jetzt, äh, Quatsch, die deutschen Titel und die Originaltitel
0: stehen jetzt getrennt. Wir sind halt nicht die schnellsten.
1: <lacht> der
0: ist der beste Zuhörer. Ja. <lacht> Aber auch nicht der schnellste. So, machen wir jetzt
1: unsere, unsere gemeinsame Action. Machen wir Hausaufgabe. Oh yeah. Und es ist ein Supporter der allerersten Stunde, ein Hörer seit unserem Unair-Pilot, der gute Erik. Der hat diesen Film beigesteuert. Jede Minute bewegt mit Banausen, bis jetzt gehört, die es gibt.
0: Sehr vorbildlich, wie ich finde. Sehr vorbildlich, der hat diesen Film beigesteuert, richtig. Und äh, wir gehen wieder in die 80er. Und weißt du, ob der bei ihm hoch im Kurs steht? Ja, weil er sich den aus. anscheinend
1: extra angeguckt hat und ich gesehen habe, wie viel der bei Letterbox diesen Film gelockt hat. Deswegen weiß ich, dass er den mag. Da ist der bei vier Sternen von fünf gelandet. Okay. Also insofern kein Film, den er irgendwie
0: nicht leiden kann. Mhm. Aber weißt du den, ob er den von früher kennt? Also ob das jetzt auch so ein Nostalgie-Ding war oder hat er den neulich zum ersten Mal gesehen? Ich weiß es
1: nicht mit Bestimmtheit, ich bin mir sicher, dass das nur ein Rewatch ich war. Weil ich glaube nicht, dass der uns in den Pott irgendwas werfen würde, was er selber nicht kennt. Sondern es sind schon Sachen, die er selber sehr mag und die er irgendwie von früher kennt und so. Mhm, okay. Und wo er wissen will, wie wir darüber reden. Also der ist jetzt kein Zylo, der dann nur ausschließlich Sachen reinwirft, die er selber noch nicht gesehen hat. Ja. Sondern
0: Erik ist, glaube ich, eher einer, der Filme reinschmeißt, die er selber mag und schon mal, schon mal kannte. Okay, cool. Mhm. Na dann, liebe Grüße an Erik an der Stelle. Wir kannten den ja auch beide schon. Ja. Du sogar so, dass du ihn dir nicht nochmal angucken musstest. Richtig. Weil also, es noch nicht
1: allzu lange her ist, dass du ihn gesehen hast. Genau, bei mir war es so, dass ich, also wenn ich so wenn ich Filme natürlich vor ein paar Jahren gesehen habe, dann gibt es natürlich einen Rewatch, wenn wir den als Auftragsfilm kriegen oder als Losfilm. Jetzt haben wir erstmalig einen Film, den ich mir wirklich vor zwei Jahren oder so reingezogen habe. Und ähm, Juni 2018. Okay, so genau, weißt du es gleich? Genau, ich habe hab ja Leiterbox hier und äh, deswegen weiß ich, Juni 2018 habe ich den gesehen, das ist nicht allzu lange her, deswegen muss ich mir den jetzt nicht zwei, drei Jahre später nochmal angucken.
0: Ja, weil das bei dir mit dem Gedächtnis noch so ein bisschen besser läuft, Ja, hast du da jetzt den Vorteil? Also detaillierte Fragen wie von wegen, ja,
1: welche Farbe hatte der Stuhl im Wohnzimmer an der, der Szene solltest du mich jetzt nicht fragen, aber ansonsten Wel weiß ich schon Bescheid, wie ich den fand und was ich da geil, geil fand und was nicht. Welches Wohnzimmer, Alter, jetzt überforderst du mich gleich? Irgendein Wohnzimmer, das war jetzt nur ein Beispiel, du sollst mich jetzt nicht irgendwelche Irgendwelche detaillierten Fangfragen stellen. Ja. Aber ich kann trotzdem hier mitreden, so ist es ja nicht. Ich überlege gerade, ob in diesem Film überhaupt ein Wohnzimmer vorkommt. Also zumindest äh, gibt es ein Kinderzimmer. Ja, das, das ist ja eben. Ja, Das ist auch wieder so Oldschool, oder? dass er da so seine Hausaufgaben an diesem Computer mit seiner Schulkamera da irgendwie macht. Ja. Und dann sagt, ach hier, übrigens, wir haben eine Parallele zu Jumping Jack Flash. John Hi. Wood spielt auch bei Jumping Jack Flash mit. Ah ja? Der hier auch eine Rolle spielt. Genau, der äh, spielt in beiden Filmen mit. Das okay. Ist auch ganz witzig. Habe ich nämlich beim Rekapitulieren gesehen, dass der ja auch äh,
0: bei Wargames mitspielt. Ja, ist wahrscheinlich schon so einer der ersten Nerds der Filmgeschichte, oder? Die, ja. hier die Hauptfigur. Also, beziehungsweise eigentlich so der erste Hipster. Nerd wahrscheinlich nicht. Die gab es ja davor schon in irgendwelchen Highschool-Filmen. Aber so die Tatsache, dass dann so ein Nerd auch irgendwie von anderen Geschlecht gut gefunden wird, das, das ist doch neu, oder? Stimmt, ja. In dem Ausmaß. Hat man nicht so oft gesehen. Also vor allem, dass er, dass der so das selber auch als Stärke versteht. Davor waren ja so, so Nerds oder so computeraffine Typen auch immer eher so ein bisschen die Opfer. Mhm. Danach eigentlich auch. Ja. wobei War ja dann doch eher die Ausnahme. Naja, da, ich finde, der Film hat ja wahrscheinlich eine ne ganze Reihe an so Hackerfilmen inspiriert. Mhm. Es gab ja dann einiges. Also die Autoren, die das hier geschrieben haben, die haben ja später auch Sneakers geschrieben. Ah, siehst du. Was ja auch Phoenix. in die Richtung ging. Ja. Also wir sprechen über Wargames von 1983. Wir erzählen mal kurz die Handlung. Mhm. Es geht um einen jungen Mann, oder jung eigentlich, der ist Schüler. David, gespielt von Matthew Broderick. Der ist sehr computeraffin, wie gesagt. Der wird anfangs auch gleich gezeigt, wie er in irgendeiner Spielhalle abhängt und ziemlich gut abgeht am Automaten, dann nach Hause muss. Und dann sehen wir in seinem Kinderzimmer eben, er ist sehr fit mit Computern ist im Grunde so, ja, so eine Art Hacker. Mhm. Weil der sich nämlich da schon via Telefon eigentlich überall reinhacken kann, wo er will. Das wird gleich so etabliert, dass er eben dann zu Beginn mit seiner Freundin Jennifer, also nicht Freundin, Freundin, noch nicht natürlich, weil es ja 80er-Jahre-Film, aber die, die, halt die gute Freundin an der Highschool, Jennifer, gespielt von Ali Sheedy, die in den 80ern, glaube ich, auch irgendwie so jedes zweite Ding gemacht hat, oder? Die war ja, schon klar. echt groß. Man also hat natürlich auch ein Breakfast Club Cast und so. Ja, und Nummer 5 lebt und sowas war sie doch auch am Start. Das, ähm ist auch von John Badham, glaube ich. Nummer 5 lebt. Das Stimmt, ist auch, ist auch von John Badham. Der, Film, ja. ne? der hat, genau, der hat Short Circuit gemacht und Saturday Night Fever, sowas. Also der mhm. hat auch eine Menge auf der Vita. Und eben, Jennifer, die ist voll Body Spice-mäßig unterwegs. ne Die wird irgendwie auch andauernd gezeigt, wie sie gerade irgendwie trainiert. Wofür auch immer. Die hält sich jedenfalls körperlich echt fit. Und die ist sehr angetan von David. Und David ist aber, naja, lässt das nur so am Rande durchblicken, dass er sie auch gut findet, weil primär ist er eben dieser Computer-Geek. Und weil er sie aber eben dann doch sehr toll findet, nimmt er sie mit nach Hause und will ihr zeigen, dass er sich eben in den Rechner der Schule einhacken kann und dann dort im System einfach die Noten verändern kann. Und damit eben auch ihre Note, weil die so ein bisschen eine Gefährdung darstellt für ihre Versetzung und sie deswegen gegebenfalls im, im Sommer nochmal mal hin müsste und so und deswegen sagt er nee kein Stress regeln wir so er ändert die Note ab und alles ist fein sie hatte anfänglich was dagegen aber dann äh, im weiteren Verlauf natürlich will sie das doch guck mal hier Perle guck mal was ich kann ja. Ah, ja, ändern wir ab kein Problem ey, <lacht> läuft. ich mach das schon ich ja, mach ja. das schon was willst du für eine Note ah, ja klar machen wir kriegen wir hin ja er ist also dahingehend schon echt ein derber Player und dann findet er in der Küche beim Essen, ist eine Zeitschrift auf dem Tisch, da ist eine Werbung drin für ein neues Spieleunternehmen. Das heißt dann, dass die so ein ganz tolles neues Spiel rausbringen und der Hacker, der er ist, denkt er sich natürlich, ja gut, die 50 Dollar für, oder 60 Dollar oder was das Spiel kosten soll, mhm. die braucht er nicht ausgeben, sondern der hackt sich einfach auf dem Server bei denen ein und zieht sich das Spiel. So seine Reingehensweise. Und Parallel dazu, beziehungsweise eigentlich steigt der Film, glaube ich, auch mit der Szene ein. Also wir sehen parallel dazu nämlich noch eine Militärbasis, wo etabliert wird, dass es dort ein neues Computersystem gibt. Weil zu Beginn des Films nämlich so ein nukleares Trainingsszenario gezeigt wird, wo dann der ausschlaggebende Punkt ist, dass die Menschen, die dann da gleichzeitig den Schlüssel drehen sollen, um Raketen zu starten, der eine Gewissensbisse kriegt und das nicht macht. Mhm. Das ist die Einstiegssequenz. Dann erfahren wir, das war ein Trainingsdurchlauf, weil am Anfang denkt man eventuell auch ein reales Szenario. Und dann war es aber nur ein Trainingsdurchlauf und dann wird eben kurz die Story um David etabliert und dann sind wir wieder zurück in dieser Militärbasis, wo eben jetzt verhandelt wird, wie man das verändern könnte, dieses ganze Prozedere. Und der Plan ist, die Menschen aus der Gleichung zu nehmen. Jetzt gibt es ein Professor Falcon, der schlägt vor, dass man eben die Menschen durch einen Computer ersetzt und dass alles automatisiert abläuft. Das heißt, in dem Moment, wo sich der Präsident entscheidet, einen nuklearen Angriff loszutreten, dass dann der Computer den Rest übernimmt. Mhm. Und dabei kommt eben dieser Computer, dieses War Operation Plan Response System namens Whopper, kurz, das wird eben vorgeführt und relativ schnell heißt dann alles klar: Menschen raus, Maschine rein, so machen wir das. Und dann kommt David zum Einsatz, weil der sich dann eben beim Versuch, dieses Spiel zu ziehen plötzlich mit Whopper kommuniziert und Whopper mit ihm dieses vermeintliche Spiel spielt, weil das ist nämlich der Job von Whopper, der macht nichts anderes als quasi Weltkrieg, den Dritten Weltkrieg immer durchzuspielen, um so möglichst wie ein Schachcomputer alle möglichen Szenarien einmal erforscht zu haben, um dann zu wissen, welches das Beste ist. Mhm. Dazu dient dieses vermeintliche Spiel, was dann eben David mit diesem Computer spielt. Das ist äh, das ufert dann so weit aus, dass natürlich der Geheimdienst auf ihn aufmerksam wird, die cachen sich den ein und dann geht es darum, das Militär davon zu überzeugen, dass das alles eine Simulation ist und kein reales Szenario, weil die reagieren natürlich so, als also, wäre es, es tatsächlich gerade ist. eine reale Bedrohung von russischer Seite. Mhm. Weil ja, klar, kalter Krieg. Das ist erstmal die Handlung. Die bösen Russen der 80er Jahre. Natürlich. Der große Feind in den amerikanischen Filmen. Ja, und eben dieser besagte Professor Falcon wird eben von John Wood gespielt. Und ansonsten haben wir hier noch Barry Corbyn, der, glaube ich, in den 80ern und 90ern schon auch, oder auch darüber hinaus auf jeden Fall, ja. eine Menge gemacht hat. Ja. Ja, für drei Oscars war der nominiert. Das finde ich auch schon ganz schön krass. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Kostüme? <lacht> ich müsste jetzt im Detail noch mal nachgucken, was es genau war, aber ähm, ich meine auf jeden Fall Effekte, Drehbuch und ich glaube Kamera war noch nominiert. Ah, okay. Wollte gerade
1: sagen, wahrscheinlich keine schauspiel dabei
0: gewesen. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, die nicht. Aber warte, ich sag's dir lieber genau. Ja, Drehbuch, Kamera, Sound, nicht Effekt. Ah, siehst du. Ja. Die technischen Kategorien. Ja, weil das mit den Effekten ist hier nämlich so eine Sache. Im Endeffekt sieht man nur viele Displays und halt Textzeilen, die geschrieben werden. Und dann hat man halt eine Computerstimme. Mhm. Aber ansonsten kommt hier nichts aller CGI oder sowas zum Einsatz. Es gibt hier kaum oder nicht groß visuelle Effekte. Es beschränkt sich eigentlich auf diese Auseinandersetzung mit den Computern. Und das ist schon lustig, was dieser Film wirklich für eine Welle losgetreten hat an Also was, was das für die ganze Computerwelt bedeutet hat. Es hat zum einen eben viele Filme über Computer und Hacker inspiriert, mhm. aber die Verkäufe von Computern Und damit verbundene Kurse und so haben halt auch tierisch angezogen nach dem Film. Mhm. Es ging sogar so weit, dass sich die amerikanische Regierung darauf einstellen musste, weil ähnlich wie bei ähm, Dr. Strangelove haben die hier ein Szenario gezeigt, wo sich die Regierung dann gedacht hat, okay fuck, das könnte wirklich passieren, ähm, wir müssen da irgendwie einen Riegel vorschieben. Das ist ja auch so, zu dem Zeitpunkt war Hacking ja noch legal. Das wurde erst 1990 illegal. Ach so. Ja, weil niemand in dem Moment als Computer erfunden wurden oder da da so eine Struktur kreiert wurde, dass sie auch miteinander vernetzt sind, ist erstmal niemand davon ausgegangen, dass sich da jemand illegal Zugang verschafft.
1: Okay, klar. Man denkt natürlich nicht daran, dass man damit Deswegen, auch Unfug treiben kann.
0: Ja, weil es war auch wirklich noch vieles nicht Passwort geschützt, mhm. was ja hier in dem Film schon auch mitunter ein zentrales Thema ist, dass er eben Passwörter knacken kann oder oder die, diese Passwörter sich zu den Zugang verschafft. Mhm. Ja, und dann musste eben entsprechend reagiert werden. Das finde ich schon lustig. Dass da so, das war dann auch so, dass die wohl irgendwie vier Minuten aus Wargames haben sie dann entsprechend den Leuten gezeigt, die mit, damit beauftragt wurden. Weil das eben auch hier wieder wie so ein, wie so ein Trainingsprogramm war. Naja. Ansonsten. Ja, willst du sagen, wie du den fandest? Ich hatte hier noch ein paar paar Trivia-Facts, die jetzt aber auch nicht groß spannend sind. Wusstest du, dass es da ein Sequel von gibt? Nee. Ja, war auch Direct-to-Video, Wargames 2, der Todescode. Aber von 2008. Oh, so spät, ja. Macht da irgendjemand mit, den man kennt? Ich habe ich nicht nachgeguckt, weil das wirklich, also wenn es so ein Direct-to-Video war, es mich wundern. Ja, also so ein
1: spätes Remake da, von dem man noch nie was gehört hat, da klingen gleich die Alarmglocken. Hat man wahrscheinlich nichts verpasst. Ich weiß nicht, ob der Fact noch kommt, weil ich weiß, dass man Reagan diesen Film vorgespielt hat mhm. und dass man grundsätzlich das Pentagon und so gefragt hat, ob denn dieses Szenario realistisch ist, ob das wirklich passieren kann, dass, dass sowas eintritt. Ja, gut, das habe ich
0: jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen durch das, was
1: ich gesagt habe, ne? Klar. Aber ich kann, ich, also ich kann mich noch erinnern, dunkel, dass das wohl hieß, dass es grundsätzlich auch so, also dass es durchaus plausibel ist, dass sowas vielleicht eintreten
0: könnte. Ja, deswegen haben sie ja reagiert und mhm. äh, da eben entsprechende Maßnahmen eingeführt. Genau. Ist auch tatsächlich das erste Mal jetzt in dem Filmkontext, dass der Begriff Firewall in irgendeiner Form zum Einsatz kommt. Ach so. Also das, deswegen das war alles, das hatte Hand und Fuß. Die haben sich die Autoren haben sich auch tatsächlich intensiv mit den Leuten auseinandergesetzt, die davon Ahnung haben und haben da schon gut recherchiert. Es gibt hier in äh, als die sich den Jungen geschnappt haben und dann zu dieser Militärbasis fahren, sind mhm. die in so einem Jeep unterwegs. Und der crasht dann an einer Stelle, fährt er in so ein Tor rein. Ja. Das war ein tatsächlicher Unfall. Das war nicht geplant. Ach. Das war wirklich ein Unfall am Set, haben die aber drin gelassen, mussten dadurch aber dann eine Szene einbauen, wo die quasi aus diesem Wrack aussteigen und wieder losrennen. Mhm. Finde ich ganz schön krass, ey. wenn du überlegst, ist halt einfach wirklich der reale Unfall, der dann schlussendlich im Film ist. Das ist ja wirklich witzig, Ja, ja und? War Matthew Broderick ein besserer Hacker als ein. Ja, er ist ja nicht gefahren. Ach, er ist das nicht war, gefahren. Nee, das nicht war die hören, Nummern, wo, nee, er war ja ein Junge zu dem Zeitpunkt. Das war ja, stimmt, die stimmt, haben stimmt. den ja eingesagt, ne, das FBI kommt und sagt hier, äh, ja, du, mitkommen. Und dann packen die den in den Jeep. Nee, es war einer vom Militär, der gefahren ist. Und diese NORED-Station, die die hier gebaut haben, also diese diese. Militärbasis mit dem mit der ganzen Computertechnik drin, mhm. war zum damaligen Zeitpunkt das teuerste Set aller Zeiten. Ui. Ha hat eine Million gekostet, das Ding. Also okay. Nur dieses Set. Und ich meine, wenn du überlegst, dass der ganze Film 12 Millionen gekostet hat, ist schon krass, dass hier eine Million nur für das eine Set draufging. Mhm. Aber ich meine, es spielt ja auch ein Großteil da, ähm, da drin. Ne? Und wir hatten es eben von ähm, von dem Regisseur. Der war gar nicht ursprünglich dafür vorgesehen. Martin Brest hat hier schon ein bisschen was dafür gedreht. Dann gab es kreative Differenzen und wurde rausgeschmissen. Und der hat ja dann Beverly Hills Cop gemacht. Und deswegen hat er gesagt, dass hier das das äh, Polizeipräsidium in Beverly Hills Cop ist quasi so eine abgespeckte Version von dieser von diesem Norred. Kontrollzentrum. Auch nicht schlecht. Weil er hier wohl ähm, ja, mit federführend war, was so die, die stilistische Richtung angeht. Ja und diese Abkürzung, dieses Akronym ne, von dem War Operation Plan Response, dieser Whopper-Computer, das ist auch eigentlich ein Witz, weil das originale System wurde BRGR abgekürzt. Mhm. Also quasi Burger, deswegen Whopper, als, als Pendant dafür. Ja, und hier war es halt auch wirklich so, es ist schon geil, wie damals es einfach mit Computern gemacht wurde. Ne? Du hast hier diesen riesen vermeintlichen Metallkasten, das war aber im Endeffekt ein Holzkasten, der halt mit so einem Metallfinish angemalt wurde. Mhm. Und um die, um die Sachen aufs Display zu kriegen saß ein Typ in der Kiste drin und hat halt auf seinem Rechner die Sachen eingetippt, damit es dann auf dem Display zu sehen okay. das ist. Das ist halt echt so eine R2-D2-Nummer. Alter, wie krass. Ja, Die 80er, ich find's ja cool. Sitzen sie da mit irgendeinem Apple-Computer in, in dieser Holzkiste drin und müssen auf der Tastatur rumhämmern, damit dann im Take was auf dem Display erscheint. Geil. Das weiß ich nicht,
1: ob die beim Whoopi Goldberg-Film das auch gemacht haben bei Jumping Jack Flash. Aber wir haben jetzt zwei Filme, wo der Hauptakteur Ziemlich oft auf dem Bildschirm start und äh, mhm. da eine Menge der Handlung sich da bewegt. Ja. Und das ist nicht die einzige Parallele. Ich habe gerade gegoogelt bei Wargames 2, wer da mitspielt. Colm Fiori spielt eine der Hauptrollen. Wer spielt die Hauptrolle? Colm Fiori, okay. der auch bei Game of Thrones und bei äh, Umbrella Academy mitspielt. Der war doch der, ähm, hier der ja, Darren Tully bei Game of Thrones. Ja, okay, und wer war das? Sie <lacht> <Jetzt lacht> ist jetzt immer wieder. Und der war, saß auf jeden Fall eine Zeit lang auf dem Thron, also den hast du definitiv schon gesehen. Okay. Also das Gesicht kennst du auf jeden Fall. Und der war eine der Hauptrollen bei dem
0: Sequel. Das ja. Ganz interessant. Ja, das war wahrscheinlich kein allzu großer Erfolg. Nee. Aber ich muss sagen, ich war beeindruckt, wie gut dieser Film heute noch funktioniert. Okay.
1: Wirklich, das, ich fand es echt krass. Aber schon, also ich meine, okay, wir haben jetzt noch nichts über unser eigenes Empfinden gesagt, aber er ist schon also er ist schon in vielen Momenten putzig so. Weißt du, wo du sagen kannst? Der das ist, ist schon total
0: putzig und der ist super 80s. Da ist schon noch Staub drauf. Ja, also aber, ja, funktioniert, aber, aber was ich, ich meine? Eben gerade, weil ich auch dachte, ey, das ist dreht sich hier so krass schwerpunktmäßig um Computer und also gibt ja wenig Bereiche, die die so einen Sprung gemacht haben von 80ern zu jetzt wie wie Computer und was sich da getan hat. Ja. Und gerade deswegen war ich echt überrascht, wie gut das noch funktioniert. Okay. Also zumal klar, da ist ja auch noch ist ja eine Message drin irgendwo, deswegen kann man glaube ich, das auch noch auf die heutige Zeit ummünzen. Das funktioniert problemlos, weil es natürlich um mehr geht, als jetzt nur darum, hier hat sich ein Computer verselbstständigt, so. sondern so wie das programmiert wurde und, und was da drunter liegt und so, das ist ja schon irgendwo die Message. Die ist ja jetzt auch nicht groß, nicht wahnsinnig subtil hier eingearbeitet, sondern die wird einem ja schon ein bisschen vor den Latz geknallt. Mhm. Aber für mich funktioniert das. Ich finde wirklich, dass das noch ein echt guter Film ist. Nicht schlecht.
1: Siehst du anders. Doch, also ist definitiv ein guter Film, aber ich finde schon, dass hier eine gehörige Portion Staub drauf liegt. Und ähm, es ist ja nicht nur, aber was? Es ist ja nicht nur die genau? Technik und das Computer-Ding. Natürlich, also der Kleine, der so reingezogen wird in eine größere Verschwörung, wo er eigentlich, keine Ahnung, wo er eigentlich niemals ausgemalt hätte, wo er dann letztendlich am Ende landet. Und ähm, diese Thematik ist natürlich relativ zeitlos, aber auch dieses kalte Kriegsding ist natürlich so: man braucht dieses 80er Nostalgie gehen, glaube ich, um diesem Film was abgewinnen zu können. Also. Da bin ich mir eben nicht so sicher bei dem Film. Also das ist schon bei der Optik angefangen. Ich habe hab's ja schon gesagt. Alleine schon die Tatsache, dass irgendeine Klassenkameradin bei dir zu Hause ist und du dir anbietest, dass du am Computer irgendwie einen Rot änderst. Das ist ja schon so ein Ding, wo ich dachte, ach ja, die 80 so. Das ist ja, das geht heute
0: so nicht mehr. So, Weißt du, das äh, weiß ich nicht. Ah, ist so ja, viel. aber Alter, du so viele, Momente, wo ich so denke, viele oh. alte Filme an und hast dich, tust dich sonst nie schwer damit. Aber hier, aber hier fällt schon einiges zusammen. Also es ist ja auch so, ich fand ihn auch
1: definitiv gut. Also es ist ein sehenswerter Film, nach wie vor Wargames. Aber es gibt einige andere Filme, wo ich finde, dass die besser gealtert sind. Obwohl ich kein Freund bin von diesem Altern, weil das ist ja natürlich ein Zeichen seiner Zeit.
0: Ja, aber was ist denn jetzt hier für dich das, was wo du sagst, es hat Staub angesetzt?
1: Na, es sind halt viele Momente, wo ich denke, es ist putzig so. Diese ganze Verschwörungsgeschichte und so, die kommt dir halt nicht mehr so gefährlich vor, wie im Jahre 1983, wenn man hier da im Kino gesehen hat. So sehe ich das halt. Das ist heute mehr, ich finde schon, dass das ein ziemliches Relikt seiner Zeit ist, auch wenn er heute natürlich noch gut ist als Film. Mhm. Aber die Story, die Handlung, die Technik, alles was da drin vorkommt, der Kalte Krieg, die ganze Verschwörungsgeschichte, das ist, das war 19, 1984, 85 war das schon ein bisschen passé, finde ich.
0: Okay. Hm.
1: Aber ändert nichts daran, dass man hier trotzdem Spaß hat und das ist immer noch ein guter, Guter Film aus den 80s ist. Aber ich fürchte, jemand Jüngeres oder jemand, der zum Beispiel 98 geboren ist und guckt sich Wargames an, der wird da nicht mehr funktionieren. Ja, gut ist es anzunehmen.
0: Ja. Also mit Nostalgie gehen und mit 80er-Fan hat man hier definitiv Spaß. Ja, ich bilde mir halt ein, dass diese Message, also das, was hier einem auf menschlicher Ebene vermittelt werden soll, ich glaube, dass das ziemlich zeitlos ist. Mhm. Deswegen bilde ich mir ein, dass der auch noch funktionieren könnte heute, auch wenn man den nicht von damals kennt. Ja, aber die Message kommt ja trotzdem mit
1: einer gewissen Optik, mit den Klamotten, mit Klar, wie ja. Sie da Aerobic treibt und so hin und her. Das sind natürlich alles Sachen, die sind so, man muss schon irgendwie dieses Jahrzehnt miterlebt haben, um damit was anfangen zu können, finde ich. Meinst du? Ja, weil die Message alleine, weißt du, naja, Aber dann dürfen wir uns ja nichts aus den 50ern angucken
0: und es gut finden. Doch, weil wir sind ja Filmfans und äh, Cineasten und wir können das. Aber es kann nicht jeder. Ah. Ich glaube, ich glaube, sowas funktioniert auf einer anderen Ebene. Ich glaube nicht, dass man, dass man primär die Zeit miterlebt haben muss, um, um irgendwie da anknüpfen zu können bei dem, was sie hier erzählen wollen. Mhm. Glaube ich nicht. Ja, aber ja, das wäre mal sehr interessant zu wissen. Genau, also, lass uns
1: das doch mal einfacher machen, weil wir haben ja auch Hörer, die jetzt nicht in unserem Alter sind, sondern ja. die jünger sind. Insofern guckt euch doch mal Wargames an und gebt uns doch mal Feedback, ob dieser Film immer noch funktioniert, wenn ihr den zum ersten Mal sichtet. Und dann könnt ihr uns ja mitteilen, in die Kommentare schreiben beziehungsweise uns eine Message schreiben oder was auch immer. Und uns mal aufklären, weil jetzt haben wir ja draußen Millionen Versuchskaninchen, die uns hören. Insofern mhm. sollen die uns mal Feedback geben, weil das ist ja bei uns wirklich Theorie. Ja. Aber ist trotzdem ein cooler ja. Film. Ich meine, Matthew Broderick hat ja auch so eine ähnliche Rolle wie Ferris Bueller, Der ist ja auch sehr frech. Ja, ja, Im total. Unterricht. Natürlich, und klar. Lässt da böse Sprüche ab, wenn der Lehrer fragt. Der Lehrer nicht an einer Stelle irgendwie so mit der, mit der Fortpflanzung. Ja. Wie war das nochmal? Wie, wie können sich
0: Wesen fortpflanzen, ohne Sex miteinander zu haben oder so? Und er sagt, so fragen sie ihre Frau oder so? Nee, wer. wer die Frage war, wer die Idee hatte, wer zuerst mit der Idee ankam, sich vorzupflanzen, ohne Sex zu haben. Und dann sagt er, er muss ihre Frau gewesen sein. Ach ja, genau. Also genau so, sagt halt ihre Frau. Das, doch, das die ist doch Frage. typisch Ferris vom Feinstein. Der Witz ist, das gab total Gelächter am Set bei der Nummer. Mhm. Deswegen, wenn man, das habe ich jetzt leider natürlich erst danach gelesen, aber das werde ich mal drauf achten, falls ich den jemals wiedersehen sollte, weil das Gelächter, was dann auch zu hören ist, ist halt erwachsenes Gelächter, weil einfach Cast, äh, die Crew am Set losgelacht hat, weil die wenigsten halt wussten, was gesagt wird jetzt. Ach so. Und er das Ding so raushaut. Aber es war kein Adlib. Nee. Okay. War nicht improvisiert, stand so im Drehbuch, aber halt, Großteil der Crew wusste das nicht. Hat entsprechend losgelacht, als er das Ding rausgehauen hat. Und deswegen ist halt das Gelächter, was zu hören ist, primär erwachsen. <lacht> ja, genau so. <lacht> Das hat man dann ja, genau, auf
1: Kamera gehört. <lacht> Ein herzliches erwachsenes Lachen
0: von Herzen. Ja. Okay, äh, dann würde ich mal was zu den Zahlen sagen, weil der war finanziell dann doch echt erfolgreich. Die 12 Millionen, aus denen wurden 80. Mhm. Das ist ganz ordentlich, würde ich sagen. Voll. Ja. Deswegen krass eigentlich, dass das so lange gedauert hat mit einem Sequel. Ne? Naja. Aber ich finde wirklich auch da wieder, ich, für mich oder von meiner Seite gibt es ja immer Props, wenn so ein Film irgendwie eine Richtung vorgegeben hat für vieles, was danach kam und ich glaube wirklich, dass das hier der Grundstein ist für so ziemlich jeden Hackerfilm.
2: Mhm.
1: Klar.
0: Aber es ist natürlich so, eine Hackerfilme oder beziehungsweise so diese Hackerrollen die sind
1: doch nicht sonderlich variabel, wenn du mich fragst. Nee, aber Bis ich finde eben
0: gerade so was in den 90ern da kam, ich fand äh, Sneakers echt gut, ich fand Hackers echt gut.
1: Okay. Du nicht? Geht so. Okay. War mir tatsächlich ein bisschen, also ich war nie so ein Computer-Technik-Freak, der irgendwie das neueste Zeug haben musste. Ich kann bis heute irgendwie nichts programmieren und nichts irgendwie, hab bis heute keine Ahnung irgendwie. Ich hab vor einem halben Jahr geladen, wie man E-Mail e verschickt. Insofern, das ist mhm. für mich alles ja, so. Ja. Okay. Und deswegen war ich nie so ein Freund von diesen hacker -Filmen. Ich war nie so technisch involviert, als ich gesagt habe, das finde ich jetzt super interessant. Für mich waren das halt immer noch Nerds. Ja. ich habe mich gefragt, warum dieser Nerd jetzt mit Ali Sheedy rummacht. Das, das war so eher so
0: meine Perspektive. Ja, sag ich ja. Der Patient Zero unter den Hipstern. Genau. Ja, also ich, wie gesagt, ich war sehr gut unterhalten mhm. und mochte das. 7,1 gibt's auf IMDb von den Usern für diesen Film. Übrigens ab 12 freigegeben geht eine Stunde 54 Minuten. Mhm. Metascore liegt bei 77. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 7,6 und vom Publikum 3,8 von 5. Auf Letterboxd hätte es gedacht. 3,4. Da gibt es wieder Leute,
1: die hayden. Und wenn ihr all diese Zahlen zusammenzählt, dann kommt ihr bestimmt auf irgendwelche Koordinaten, die euch zu einem Farmhaus in Arkansas irgendwo führen und äh, ja, genau. da im Keller ist dann irgendein Geheimnis vergraben. 100%. <lacht> da findet man dann die Überreste von Whopper. Genau. Von einem Whopper. <lacht> Okay, jetzt raten wir gegenseitig. Ja. Wer fängt an? Äh, du bist bei sieben. Das ist vollkommen korrekt, mein Freund. Ich bin bei sieben. Sehr schön. Du bist bei acht. Ja, auch das ist vollkommen korrekt. Na, fein. Ach Gott, das sieht schon wieder nicht gut aus hier. Ein der ja seltener Mal, wo die mehr Punkte gibt für den Hausaufgabenfilm als ich.
0: Die seltene Male? was? Alter, ich ja. war bei Ghostbusters auch bei zehn, da warst du nicht. Da ich einen halben Punkt runter, jetzt komm. Ja, jetzt dann, erzähl doch nicht von nee, eins ein der Punkt. wenigen Male, die, wo ich weniger Punkte gebe als du. Lass, Mehr uns, Punkte nicht wieder, Lass uns nicht wieder ein Tortendiagramm erstellen. Ja, ich warte immer noch drauf. Wo ist es? Ist in Arbeit. So gelogen, ey.
1: Ist in Arbeit. So, jetzt kommst du mit dem nächsten. Jetzt komme ich mit dem nächsten. Habe ich ja Scheiße erzählt, weil wir haben ja nur zwei Filme. Das heißt, der zweite ist ja gar nicht. Der dritte ist ja aus den 80ern, der kommt ja diesmal gar nicht. Achso, so. nee, weil deswegen gekommen.
0: dachte ich ja, jetzt müsste der nächste 80er kommen, oder? Nee,
1: nicht? nee, kommt er nicht, sondern der Film ist jetzt aus dem Jahre
0: 2017. Ist wieder gelogen, Alter, jetzt ist immer das gleiche Problem. When wieder gelogen.
2: Shit in your mustache, the whole world smells bad.
0: Gedulde dich eine halbe Stunde, dann
1: hörst du, was aus den 80ern noch so kommt. <lacht> das ist
0: ja, ja. Alle, alle anderen müssen sich ein paar Tage
1: gedulden. Zwei Tage, da kommt, Jungs, ja? Wenn ihr immer noch die lange Banausen-Folge hören wollt, dann müsst ihr halt bis Donnerstag warten und euch beide Folgen hintereinander reinziehen. Ja, dann habt ihr wieder die. Oder so, eben. Habt ihr wieder die viereinhalb ja. Stunden, die wir sonst auch bringen. Also insofern easy peasy. Neue Strategie. Alles wie immer. Äh, nee, das ist ein neuer Film, der ist aus dem Jahr 2017. Und ich habe mir wieder ein Western angeguckt. The Ballad of Lefty Brown heißt der Film. Lefty Brown? Ja. Drehbuch und Regie. Jaco Moshi heißt der junge Mann.
0: Ich finde Lefty Brown klingt wie ein Rapper.
1: Lefty Brown klingt, klingt wie ein Rapper? Ja. Ja, es klingt wirklich wie ein Rapper. Ist aber kein Rapper, ist ein Cowboy. Apropos Rapper. Okay. Ich muss entschuldigen. Ich, ich hoffe, es passt zum Thema, was wir jetzt bringen. Es ja, es passt eigentlich zum Thema.
0: Nee, es passt eigentlich zum letzten Thema. Weil bei WarGames, wirklich, seit ich WarGames gesehen habe, habe ich wieder diesen OC-Track im Kopf. Alter, jetzt fällt mir auch noch ein Fun-Fact an. Es gibt so viele Lieder, die Wargames heißen, ist mir dann aufgefallen, weil ich dann eben, ich wollte dann unbedingt, weil ich das Joel's album früher hoch und runter gehört habe und wollte dann unbedingt Wargames hören. Du kennst ihn, ne? Ja, natürlich. Organist Confusion. Ja. Alter, alter. Und dann habe ich erst mal gesehen, ähm, via Spotify, wie viele Lieder es gibt, die Wargames heißen. Stimmt.
1: Und nicht nur das, unser Kumpel Materia hat nämlich auch äh, in seinem Song Endboss diese Zeile äh, gesamplet, wo er sagt so... Now we play a game, oder so, die der Computer dann irgendwie Let's sagt. play a game, Let's play a game. Ja. Let's play a game. Und das hat er zum Beispiel bei Endboss auch reingesampelt, also Fans von Materia. Ach. Die, die Zeile ist aus Wargames.
0: Okay, wollte ich auch noch samplen. Siehst du?
1: <lacht> Wär's nicht der Erste. Ja. Weil, jetzt sample die schon Materia. Nee, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> oh,
0: man, I feel like such an idiot. I resent that! Ja. Das ist ja nett. Ja. In der
1: Hinsicht bist du kein idiot. Okay. So, The yeah. Ballad of Lefty Brown.
0: Jetzt Western.
1: In der Hauptrolle, obwohl, nee, wir machen das mal anders. Ich erzähle mal die Handlung und dann erzähle ich mal, wer so alles mitspielt im Laufe der Handlung. Das äh, dröse wir mal diesmal andersrum auf. Mhm. 1889, Montana. Äh, wir haben ja einen Ex-Sheriff, gespielt von Peter Fonda. Mhm. Hochkarätig besetzt, zwei Jahre vor seinem Tod. Der wird zum Senator ernannt. Und über, übergibt den Schutz der Familienfarm. Seine Frau übrigens gespielt von Kathy Baker, die man durchaus auch kennen könnte. Ähm... Da er irgendwie die Stadt muss, um diesen Senatorposten anzunehmen, übergibt er den Schutz von dieser Farm seinem langjährigen Assistenten und Freund Lefty Brown. Und er legt gleichzeitig, also hier äh, Peter Fonda, legt gleichzeitig die Waffen nieder, weil er sagt, die Westernhelden, helden -Held -Zeit ist vorbei, ich gehe jetzt in die Politik, deswegen brauche ich jetzt keine Waffen mehr. Dieser besagte Lefty Brown, der ihn sein Leben lang begleitet, wird von einem Schauspieler gespielt, der von mir von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gestiegen ist in seiner Gunst. Den fand ich in der 90 in den 90ern fand ich den so, meh, Präsident bei Independence Day, äh, während du schliefst und so, da war er so, ja, okay, Bill Pullman. Ja. In den 2000ern habe ich schon ein paar Filme gesehen, zum Beispiel diesen, diesen äh, Film Unter Kontrolle, mhm. äh, außer Kontrolle, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast zum Beispiel, mit Julian auch schon ihm. Nee. Den fand nicht. ich richtig gut, da dachte ich schon so, okay, schon besser die Rolle. Und im Jahre, in den 2010er Jahren hat er dann noch in The Sinner mitgespielt in dieser Serie. Da fand ich ihn richtig gut. Ja. Da hab ich gesagt, Alter, er ist ein richtig guter Schauspieler. Und wir haben ja auch gesehen bei Dark Waters und so, also der es mittlerweile gut drauf. Deswegen habe ich mich gefreut, dass Bill Pullman hier die Hauptrolle spielt von diesem besagten Lefty Brown. Ja, den zweiten Independence Day natürlich nicht zu vergessen. Ne? Da natürlich nicht zu vergessen. Ja, ist ein großartiger Film, wo er mitgespielt hat. <lacht> dann passiert Folgendes. Zwei Pferde werden von der Farm geklaut und die beiden alternden Helden setzen sich dann auf die Pferde, diesen Pferdedieben auf die Spur zu kommen. Dieser eine von den Pferdedieben wird auch dargestellt von einem Typen, den ich sehr, sehr mag. Joe Anderson. Der spielt in diesem Lieblingsmusical von mir mit Across the Universe. Den hast du definitiv schon mal gesehen. So ein blonder Typ, der hat schon in ganz vielen Filmen mitgespielt und ich finde, er ist ein sehr charismatischer Schauspieler, von dem man viel zu wenig sieht. Und als die beiden sich so unterhalten über die Karriere und was er demnächst irgendwie in der Politik bewegen würde und so nichts, nichts, äh, also jetzt irgendwie an nichts, nichts Böses denken, durch die Steppe reiten, landet der eine Sniper einen Kopfschuss und Tötet Peter von der oh. schießt Bill Pullman alias Lefty Brown an, der fällt vom Pferd und muss da halt zusehen, wie sein bester Kumpel seit 300 Jahren vor ihm krepiert. Das ist alles noch zu Beginn des Films. Das ist alles Beginn des Films, ja. Peter von der ist vielleicht fünf Minuten oder so zu sehen. Das ist ja krass. Ja. Und Lefty reitet dann zurück zu fahren, begegnet dann auf dem Weg zu fahren auch einem, einem kleinen Jungen, der sich ihnen dann auch noch anschließt, der da in der Wildnis irgendwie äh, alleine unterwegs ist reitet zur Farm und muss sich dann Vorwürfe der Witwe anhören, dass, dass er halt nicht so richtig aufgepasst hat und warum er ihn sterben ließ, also seinen besten Freund sterben ließ und so weiter und so fort. Dann tauchen auch Freunde der Familie auf, nämlich ein Gouverneur und ein Marshall. Die werden gespielt von Tommy Flanagan, mhm. der spielt den Marshall, den kennt man ja aus Sons of Anarchy, der spielt dann den Chips. Und ähm, der Gouverneur wird gespielt von Jim Caviezel.
0: Okay. Auch hochkarätig besetzt, lange nicht gesehen. Ja gut, das sei mal dahingestellt, ob das jetzt ein Hochkaräter ist oder nicht. Ja gut, aber hat schon viele Filme
1: mitgespielt, wo man ihn definitiv schon mal gesehen hat. Das ist ja. schon ein Schauspieler, den man kennt. Und die ein zur Hilfe, und Lefty macht sich in der Zeit aber alleine auf, um den Mörder zu finden und zu töten. Und als der Junge dann auch noch verletzt wird auf dem Weg dahin, diesen Mörder aufzuspüren, macht sich Lefty ja halt zurückzufahren, um irgendwie diesen Jungen zu versorgen, um Sachen zu holen, die er halt braucht, um diesen Jungen da irgendwie verletzt nochmal aufzulesen. Mhm. Und als er zurückkommt, wird er des Mordes beschuldigt. Weil niemand hat diesen diese Pferdediebe jemals gesehen, niemand hat diesen Sniper gesehen und die gehen davon aus, dass er letztendlich diesen Tod zu verantworten hat von seinem von seinem besten Kumpel. Und die Tatsache, dass die beste Freunde waren, ist völlig egal. Das ist egal. Weil Aha. die gehen davon aus, dass er sich einfach die Farm unter den Nagel reißen wollte und was auch immer. Und deswegen ist er Tatverdächtiger Nummer eins und muss dann auch sofort wieder flüchten von dieser Farm jagt praktisch diese, diesen Mörder von seinem besten Kumpel und wird dann auch noch des Mordes bezichtigt von den anderen äh, Ranchbesitzern und von den anderen Ranchbewohnern und Kumpels, die mit ihm aufgewachsen sind. Dumm gelaufen. Ja, das ist Stand der Dinge. Das heißt, Bill Pullman ist auf der Flucht und Tommy Flanagan reitet ihm nach, um ihn äh, praktisch zur Rede zu stellen bzw. zurück zur Ranch zu bringen. Und Jim Caviezel ist halt der besagte Governor, der da so ein bisschen die Fäden spinnt in dieser in dieser Stadt. Mhm. Das ist die Prämisse des Films. Und warum heißt er Lefty? Das weiß ich auch nicht, weil der ist kein Lefty. Ist er Linkshänder? Nee, auch nicht. Der schießt mit rechts und alles, was er macht, macht er mit der rechten Hand. Also, ist einfach sein Spitzname.
0: Vielleicht ist er Linksträger.
1: Vielleicht ist er Linksträger. <lacht> naja, also so genau habe ich mir den Film nicht angeguckt. Auch wenn es eine Blu-Ray war in HD... <lacht> Habe ich dann bestimmte Details nicht unbedingt äh, rausfinden können. Das hättest du mich das mal vorher gefragt, hätte ich darauf geachtet. Ich wusste nicht, dass sich das interessiert. I honestly thought I was gonna be raped for a second. Ja, raped von einem Lefty. The Ballad of Lefty Brown. Äh, guter Western. Definitiv solide inszeniert und mit äh, tollen Schauspielern äh, besetzt. Bei Pullman, Joe Anderson, Peter Fonda, Kathy Baker, Tommy Flanagan, Jim Caviezel. Gute Leute hier am Start. Und äh, nicht der spektakulärste Western, aber auch keine Schande für sein Genre, so wie ich es mal ausdrücken. Mhm. Fun gibt es hier nicht groß. Das Budget von 8 Millionen hat nicht mal ein Zehntel, also ungefähr ein Zehntel eingespielt, also es ist weit entfernt von Erfolg gewesen. Geht 111 Minuten.
0: Hat der Längen? Ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen. Aber okay. 111 Minuten, aber ist jetzt... Äh, aber du bist ja... Durchaus akzeptabel, jetzt nicht so eine Länge, wo du sagst, boah, jetzt zieht sich aber, sondern schon so, ist okay. Gut, aber du bist
0: ja Fan des Genres. Ja. Wie, wie würdest du jetzt sagen, ist der, dieser Film für Leute, die mit Western jetzt nicht so viel anfangen können? Die würde ich dann natürlich eher zu den äh, Western schicken,
1: wo man sagt, ihr seid ihr besser aufgehoben. Okay. Weißt du so, weiß ich nicht. Also wenn es jetzt extreme Popcorn-Leute sind, dann sollen sie sich die glorreichen Sieben, die neue Version, angucken. Mhm. Wenn es jetzt anspruchsvolle Leute sind, dann gucken die sowas wie erbarmungslos, den du ja hier vorgestellt hast. Ja. Äh, da schickt man die jetzt nicht, das schickt man jetzt nicht unbedingt so einen Kleinwestern hinterher. Aber wenn es jetzt, jetzt Western-Fans gibt, die sich auch mal so Filme abseits von den Hits angucken, mhm. dann ist The Ballad of Lefty Brown schon ein besserer Vertreter des Ganzen. Okay. Wenn ihr damit geholfen ist. Ja? Ja. IMDB 6,3, Metascore 64, Rotten Tomatoes 6,3, 3,4 von Audience, Letterboxd 3,0. Auch wenn ihr diese Zahlen zusammenzählt und durch vier subtrahiert, dann kommt ihr auf eine Burger King Filiale in Königswusterhausen. Ja, durch vier subtrahieren, Alter, das wird jetzt ganz anspruchsvoll. <lacht> Wie viele Punkte
0: habe ich The Ballad of Lefty Brown gegeben, lieber Lee? Ich glaube, weil du Fan des Genres bist, bist du bei sieben. Das ist eine Punktlandung. Cool, die sieben ist richtig. So. Nice. Geht ja doch noch. Das ja, ist klar. ja ein unspektakuläres Ding hier. Jetzt äh, habe ich am Anfang einmal einen halben Punkt daneben gelingen und das reicht dann für die Niederlage, oder was? Da wissen wir ja noch nicht. Aha. Weil einmal muss ich ja noch raten. Insofern... Ja, ja, eben, aber ich glaube, da kannst du nicht so viel falsch machen. Ja, gucken wir mal. Hm. Ja. Lass es ein Lieblingsfilm von dir sein. Komm. Na, es ist zumindest mal ein, ein Genre, was ich sehr mag. Und auch die einzelnen Bestandteile hier mag ich enorm. Ob mhm. das in der Summe auch funktioniert, wirst du gleich hören. Ich war so ein bisschen inspiriert durch eine Diskussion, die wir das letzte Mal hatten, als es um Zombies ging. Und um meine Wohnung und inwiefern sie geeignet ist für die Zombie-Apokalypse. Ah, die Cinema-Zeitschriften-Diskussion. Cinema ja, genau. Da war ich so ein bisschen inspiriert und habe dann festgestellt, dass ich den echt das letzte Mal gesehen habe, als er rauskam und seitdem nicht mehr. Und das finde ich komisch, weil, wie gesagt, ist von einem Regisseur, den ich echt liebe. Das ist hier nämlich der fünfte Film von Danny Boyle. Autor dieses Werks ist Alex Garland und ich hatte nicht auf dem Zettel, dass es eine Verbindung gibt zwischen Danny Boyle und Alex Garland. Ja, dann weiß ich, welcher Film es ist. Die Rede ist von 28 Days Later. Yay. Auf Deutsch 28 Tage später als die Zombies Rennen lernten. Das ist mal sinngemäß übersetzt und finde ich auch passend, zumal hier kommt ja auch nicht wirklich groß was anderes in Frage, weil das ist die absolute Prämisse des Films. 28 Tage danach, später. Mhm. Aus dem Jahr 2002, ab 18 freigegeben, was ich dann doch irgendwie ein bisschen komisch finde, aber das ist hier der Stand der Dinge, geht eine Stunde und 53 Minuten und genremäßig befinden wir uns hier in Drama, Horror, Sci-Fi. Drama, okay. Ja. ja. Du hast ja in fast jedem Genre
1: ja so Drama Ja, ja also eben. kann man also das überall aufhören. Ja.
0: Die Handlung ist relativ schnell umrissen. Es geht um London. Die, der Film steigt ein mit einer Sequenz, wo Tierschutzaktivisten in ein Zentrum einbrechen, wo Schimpansen gehalten werden. An denen werden Versuche gemacht und die wollen die Schimpansen befreien. Mhm. Da kommt dann einer der Wissenschaftler dazu und wird natürlich von dem bedroht und sagt denen dann aber, dass sie das lassen sollten, weil die Affen infiziert sind mit einem experimentellen Virus. Und wenn sie die jetzt freilassen, dann verbreitet sich das. Diesen Hinweis ignorieren die Aktivisten, lassen den ersten Schimpansen frei und der fällt auch gleich eine der Aktivistinnen an und dann gibt es einen Zeitsprung. Und dann befinden wir uns 28 Tage später. Und dann sind wir in einem Krankenhaus und sehen Jim, gespielt von Killian Murphy, wie er aus dem Koma aufwacht und niemand, wirklich niemand ist weit und breit zu sehen. Er ist schlichtweg alleine. Ja, Rick Grimes hat dieses Szenario nicht erfunden. <lacht> ja, genau. Also da sieht man aber schon sehr, wo sich Kirkman inspiriert hat, oder hat inspirieren lassen. Das mhm. ist äh, definitiv nah dran. Ja, total. Oder die ist aber auch ein großartiges Szenario. Zumal das ist hier, glaube ich, auch was, was den Film echt bekannt hat werden lassen oder bekannt gemacht hat. Diese Shots von London, wie er halt alleine durch die Straßen rennt. Ja, oder läuft so, wie er einfach. Ja, der hat eben genau, der zum so Krankenhaus Ding an. Und läuft da mit in seiner Plastiktüte mit ein paar Getränkedosen drin, läuft er da alleine über einen Piccadilly Circus und man sieht London halt leer
1: Ja, man, also dieses Endzeit-Szenario ist wirklich geil gemacht. Ja. Und
0: das ist schon sehr beeindruckend. Und so läuft er dann und trifft dann in einer Kirche auf eine Menge Leichen und wird dann aber auch schon von eben einem infizierten Pfarrer angegriffen verpasst dem die Getränkedosen über den Kopf und flüchtet und rennt dann weg und wird auf der Flucht dann von zwei anderen Leuten gefunden die helfen ihm und nehmen ihn mit zu sich mhm. die eine davon Naomi Harris in der Rolle ist Selina ja und dann ähm, schlägt er sich erstmal mit den beiden durch die Gegend im weiteren Verlauf landen sie dann aber bei, in einer Wohnung, die sie von weitem sehen, weil da so eine, so eine Lichterkette draußen dran ist, die blinkt und die sehen das aus der Ferne, gehen dahin und kommen hoch in diese Wohnung, finden dort Frank und Hannah vor. Das ist ein Vater und seine Tochter, gespielt von Brandon Gleason und Megan Burns. Brandon Gleason spielt da noch mit. Ja, man. Das heißt gar ist, nicht mehr auf dem Der klar. ist der Vater, der ist Frank. Krass. Ja. Und Frank, dann sind sie erstmal in dieser Wohnung und sind dort sicher. Und Frank erzählt ihnen dann, dass er über sein Radio eine Frequenz gefunden hat, wo ein Notruf ausgesendet wird. Das ist eine Aufnahme, die dann im Loop läuft, wo gesagt wird, dass es nördlich von Manchester ein Haus gibt wo, oder eine Basis, wo sie sich niedergelassen haben. Und es wird auch da von der, von der Rettung gesprochen und von einer Lösung gegen das Virus. Also machen sie sich auf den Weg dahin. Mhm. setzen sich in das Taxi von Frank und fahren fahren zu viert dahin und natürlich ist das dann ein beschwerlicher Trip und natürlich passieren unterwegs noch ein paar Dinge und dann geht es aber auch primär darum, was finden sie dann dort vor von wo dieser äh, Funkspruch ausgesendet wurde mhm. weil ich glaube da muss ich jetzt gar nicht weiter erzählen weil ich glaube das würde schon ein bisschen was spoilern ja es geht schlichtweg ums Überleben in, dieser, in diesem sehr apokalyptischen Szenario, weil eben dieses Virus, mit dem die Schimpansen da infiziert wurden, das ist das basiert so ein bisschen oder angelehnt haben es die Autoren, und Danny, äh, Alex Garland und Danny Boyle haben das so erarbeitet, dass die sich an Ebola orientiert haben. Also die, die Symptome sind primär eben krasses Fieber, innere Blutung und deswegen auch dieses Ausspucken von Blut und damit das Infizieren von anderen Leuten, weil das Szenario ist hier schon eben nicht so ein klassisches Zombie-Szenario, sondern du hast eben hier diese diese Rage-infizierten mhm. Menschen, die auch innerhalb von wenigen Sekunden, also die Rede ist hier von 10 bis 20 Sekunden, nachdem die gebissen oder eben angespuckt wurden, bis sie sich verwandeln und dann auf jeden losgehen. Und deswegen sind die hier eben auch sehr viel schneller und und auch bewusster unterwegs, also es ist hier nicht so ein ferngesteuertes Zombie-Ding, sondern die sehen oder hören jemanden und dann rennen die drauf los. Ja, Mann. Und das fand ich schon krass damals,
1: wo ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn sogar im Kino gesehen. Ja, wo die dann auf einmal auf ihn so losgerannt sind, so, oder bist du schon zusammengezogen, weil du kannst ja. das nicht. Du kannst ja, nur eben. diese schlufenden langsamen Zombies. Ja.
0: Und die sprinten halt echt los. Und hier sprinten die auf dich zu, Alter. Ich hatte schon Ja, und die, die benutzen auch Waffen und so weiter. Also deswegen, die verlassen nicht wirklich so das komplette Menschsein, sondern es kommt einfach eine gehörige Portion Wut dazu. Mhm. Und dann ab dafür, ja. ja Zombies sind schon Ding. scheiße, aber wütende Zombies, ey. Das ist auf jeden Fall, <lacht> das ist schon noch eine Nummer härter. Ja, ja wie gesagt, im Grunde sind es keine Zombies. Ich finde es so abgefahren an diesem Film, dass der nun wirklich mit einem sehr eigenen Look daherkommt. Weil das ist für seine Zeit schon unüblich. Mhm. Weil ich habe gesagt, der ist von 2002 und der ist auf DV gedreht und das ist echt abgefahren, weil es natürlich für einen sehr eigenen Look sorgt. Und ich meine, das ging, ich glaube, wann ging DV los? 96 oder so? 95, 96 irgendwann? Weiß ich nicht. So? Und das hat ja dann auch schon Ende der 90er war das ja tatsächlich auch schon, das war ja ursprünglich nur, glaube ich, für einen, so den, den Endverbraucher konzipiert. Mhm. Ne, so, so Camcorder und shit. Und das hat dann aber nicht lange gedauert. Ich glaube, das ging Ende der 90er schon los, dass das eben auch im professionellen Bereich dann Anwendung gefunden hat. Und hier hat jetzt Danny Boyle DV gewählt. Zum einen aus logistischen Gründen. Zum anderen aber auch wirklich aus Look Gründen Und das finde ich genial, weil es passt natürlich voll gut zum Genre und dieser Look passt auch zum Genre, also das, ja, diese diese Ruckel, es hat ja stellenweise dadurch auch so eine Ruckeloptik mhm. und das passt halt auch dazu, dieses dieses Körnige, was sich eben sehr stark von, von Film unterscheidet, das generiert eben auch dieses Gefühl von, du bist mittendrin und so, so, dabei, weißt du, du bist Teil der Gruppe, es war auch mitten Teil der Herangehensweise, dass er eben sagt, ich will das, das aus der Sicht eines, einer der Überlebenden auch zeigen. Also, das wärst du quasi mit dabei als einer der Überlebenden von der, von der ganzen Sache. Okay. Und die Nummer geht für mich voll gut auf. Also, ich weiß, dass das auch viele Leute kritisieren an dem Film, dass der eben nicht auf Film gedreht wurde, sondern auf Video. Mhm. Ich find's geil. Wie geht's dir damit? Also
1: es ist jetzt natürlich Ewigkeit näher, dass ich 28 Days Later gesehen habe. Und ich weiß, dass damals, also es sind ja viele Filme so um die 2000er-Wende, die haben so bestimmte Stilmittel, die sind ein bisschen überholt worden. Man hat zum Beispiel voll viel diese diese Zeitraffer-Szenen gehabt, wo du so ganz schnell Schnitte aneinander aneinandergereiht hast. Das hast du zum Beispiel bei Hardcanny, habe ich das das letzte Mal gesehen, dass du so bestimmte Momente hast. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erkläre. Nee, ich glaube auch Zeitraffer ist das falsche Wort für das, was du gerade beschreibst. Vielleicht weißt du, was ich meine. Also es gibt so bestimmte Collagen, wo du so, wo das Bild halt so ein bisschen anders aussieht. Und was hat so, was hat so eine TV-Video-Ästhetik hat, so ein bisschen so. Also da finde ich hat 2000, in ganz vielen Filmen haben die das eingesetzt. Und da ist, glaube ich, 28 Days Later auch in dieser Schiene. Ähm, sowas wie ähm, Gone in 60 Seconds zum Beispiel. Das ist auch so ein typischer 90er-Film. Mhm. Du hast da halt zum Beispiel vom Soundtrack hast du auch ganz viele Filme gehabt, die so diese Breakbeats haben und so, das ist komplett überholt. Das heißt, wenn du einen Film von damals irgendwie siehst und du kannst an der Optik schon erkennen und am Sound, dass dieser Film irgendwie um die 2000 entstanden ist. Mhm. Charlie's Angels und so, weißt du, so, also die Optik und dieser Style und die Songs und so. Und 20 Days Later fällt, glaube ich, so ein bisschen da rein, so von der, also von der Kamera und von der Optik. Ich weiß nicht, ob man heute noch so einen Film so inszenieren würde, aber ich fand es damals richtig geil.
0: Okay. Wirklich gut. Ja, fällt mir jetzt schwer, das mit Charlie's Angels zu vergleichen, weil das ziemlich sicher auf Film gedreht wurde. Ich finde, das ist halt in der Optik schon wirklich drastisch was
1: anderes. Ich meine jetzt auch nicht per se die Kameraoptik an sich oder die Kamera, sondern ich meine
0: jetzt der Style, wie die, wie die Szenen zusammengeschnitten worden sind. Darauf will ich erinnern. Mhm, ja. Und, ähm, ja, da hat er sich hier aber schon auch primär einer Sache bedient, die eben auch nur geht, weil sie auf Video gedreht haben. Oder beziehungsweise den Look, den er da kreiert hat, das kriegst du halt in der Form jetzt so nur mit Video hin. Ja. Hat das damit, ist schon noch speziell. Hat damit zu tun, dass er das eben mit einer äh, Canon XL1 gedreht hat und die hat so eine ähm so so eine High-Frame-Rate-Funktion. Ne? Also du kannst mhm. da das, was dann bei Filmkameras in einer richtigen Slow-Motion enden würde, wenn du halt irgendwie mit mit mehr als 24 oder 25 äh, Frames pro Sekunde drehst, weil die haben halt hier mit bis zu 1600 gedreht. Und das hat dann aber eben nicht so ein reales Slow-Motion zur Folge bei, bei, bei der Kamera, sondern das ist so, als würde jeder vierte Frame oder jede fünfte Frame fehlen. Mhm. Und dadurch hast du eben wie so eine Staccato-Optik. Ja, weißt du, und das heißt immer, wenn hier losgerannt wird, weil eben diese infizierten Wesen angreifen, dann hast du diese Optik. Das ist glaube ich genau das, was ich meinte. Dieser dieser Stakate effekt so eine, den genau. habe ich jetzt als Zeitraffer äh, ja. tituliert. Genau das meinte ich. Okay. Ja, und das ist war hier eben auch Teil des Plans. Hm? Deswegen unter anderem deswegen auf Video gedreht, hat aber wahrscheinlich auch, glaube ich, der größte Grund oder äh, der wichtigste Grund um mit wie auf Video zu drehen, war halt die Möglichkeit, viel schneller das ganze Setup machen zu können. Mhm. Was ich meine? Weil die haben natürlich jetzt gerade für diese Sachen, wo du London leer erzählst, die mussten natürlich entsprechend planen. Weißt du, das ging ja, das ging ja nicht ohne weiteres. Die haben zum Beispiel die Sachen auf der Autobahn. Mhm. Na, da haben die, konnten die einen Bereich von der Polizei sperren lassen, beziehungsweise nicht mal komplett sperren, sondern die haben dann Sonntagmorgen zwischen sieben und neun hat dann die Polizei da eine, eine Sperre eingebaut, beziehungsweise hat halt den Verkehr einfach nur langsamer durchlaufen lassen. Mhm. Was zur Folge hat, dass die dann mit zehn Kameras gleichzeitig dreht gedreht haben, um in dem Abschnitt, der dann gerade frei ist, alles von allen Seiten mitzunehmen, sodass du später im Schnitt das so aussehen lassen kannst, als würden die ewig weit fahren. Mhm. Hast aber unterm Strich haben sie nur eine Meile abgefilmt. Okay. Weißt du? Das geht halt nur, wenn du eben mit vielen Kameras gleichzeitig drehen kannst, was halt auf Film niemals gegangen wäre in dem Ausmaß. Okay, verstehe. Ähnlich ähm, die Sache mit der Innenstadt. Also weil auf der Autobahn ist ja noch was anderes, aber in der Innenstadt war das halt auch so ein Ding. Da haben die um vier Uhr morgens angefangen, mhm. ne, weil klar, die gehen dann von der Uhrzeit aus, wo am wenigsten Verkehr ist so, dann sperrt die Polizei, hat dann kurz da ähm, eine Straße tatsächlich dicht machen müssen, weil sonst kriegst du halt eben hier Innenstadt natürlich nie komplett ohne Verkehr. Logisch. Und dann haben sie es relativ clever gelöst, weil die wussten, wenn wir das an dem Tag um die Uhrzeit machen, haben wir auf jeden Fall Berufspendler oder Leute, die vom Feiern kommen oder so, ne, die dann pisst sind, wenn, wenn wir sagen, ihr müsst jetzt entweder eine Stunde hier warten oder ihr fahrt ganz außen rum, könnt das machen, dann haben sie einfach möglichst attraktive Ladies geschnappt aus mhm. der Crew, die diese Ansagen machen mussten an die ganzen Autofahrer. Ah ja. In der, in der realistischen Hoffnung, dass das auf weniger Stress stößt. Zieht man Bikini an und geht man da zu dem, ja. zu dem Autofahrer rüber. Unter anderem tatsächlich die Tochter von Danny Boyle. Ach, die <lacht> dafür zum Einsatz kam. Die wurde prostituiert, okay. <lacht> die ist im Grunde, ja. Aber ich finde es eine ganz schöne Strategie eigentlich, weißt du? Hinzugehen, zu sagen, ey, wir wissen, das wird niemand geil finden. Lass mal gleich irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen, indem wir das so ein bisschen Abdämpfen, indem wir da attraktive Ladies hinstellen. Ja. ja. Wenn wir trotzdem noch Faxen gemacht haben.
2: I will gone girl you so hard.
0: Mhm. Dann eben den Ton. <lacht> ja, ich fand's schön. Cool. Ja, was äh, kann ich noch sagen? Stephen King hat ein komplettes Kino in New York eine Vorstellung komplett gekauft, um sich diesen Film anzugucken. Damit er alleine drin sitzen ja. kann. Geil. <lacht> ja gut, fürs Kino ist es egal. Der liebt diesen Film wohl. Cool. Ja, und interessant an. An der Besetzung finde ich auch ursprünglich vorgesehen war natürlich June McGregor. Mhm. Weil der natürlich durch Trainspotting mit Danny Boyle stark verbandelt war. Jetzt ist aber so, dass die im Clinch waren zu dem Zeitpunkt, weil June McGregor sollte auch The Beach spielen. Ach so. Was dann nach Leonardo DiCaprio gemacht hat. Mhm. Dadurch hatten, na, war das Verhältnis zwischen Boyle und June McGregor nicht besonders gut. Das hatte zur Folge, dass er in diesem Film auch nicht besetzt wurde und so die Welt Killian Murphy kennengelernt hat. Weil auch wenn er davor schon kleine Sachen gemacht hat, das war, glaube ich, der Moment, wo den alle auf den Schirm bekommen haben. Denke auch. Schau mal hin an. Und das war sein Startschuss. Das hat er unterm Strich dann wahrscheinlich Ewan McGregor zu verdanken. Aber auch wenn du hier schon Hochkaräter in der Besetzungsliste
1: hast und wenn es von Danny Boyle ein Film ist, der schon vorher Hits gelandet hat mit Trainspotting und Co., hat er trotzdem so ein bisschen so einen Indie-Touch, finde ich. Also nach wie vor, oder? Was, der Film? Ja. Ja, natürlich, aber das kommt doch auch eben durch die, durch die Video-Optik. Aber ich finde das geil. Also deswegen Ich es auch so krass, Leute Wie bei World War Z zum Beispiel, dass, dass, äh, überhaupt World war Z, dass nicht. du nee. denkst,
0: okay, das ist schon Blockbuster. Nein, sondern. das hat voll Indie-Touch, ja. total. Eben, das kommt sehr stark durch die Optik. Ich meine, der hat jetzt der hat 8 Millionen gekostet. Mhm. Was nicht wenig ist, aber das ist ja das Krasse. Für 2002 hättest du mit 8 Millionen halt einen Film machen können, der sehr viel geiler aussieht. Das stimmt. Aber das war nicht der Plan. Also, die haben die Kohle natürlich auch anderweitig verballert bekommen. Ich meine, das ist ja schon auch das ich weiß nicht, ob du dich an das Ding mit der Tankstelle erinnerst. Nee. Die sie in die Luft sprengen, das ist auch ziemlich zu Beginn des Films, ne? Als sie Jim auf der Straße aufschnappen und dann rennen sie, müssen ja erstmal von ein paar wegrennen. Mhm. Und dann verstecken sie sich da hinter dem Haus und der eine geht nochmal zurück und sprengt die Tanke in die Luft. Die Explosion alleine hat eine Viertelmillion Pfund gekostet. Da okay. ging also schon ein Großteil des Budgets drauf, nur um diese Tanke in die Luft zu sprengen. Das Lustige war auch, die haben sich alle Genehmigungen eingeholt ne, für die Sprengaktion, mhm. haben aber vergessen, der Polizei Bescheid zu sagen. Ach. Dementsprechend war dann nach äh, was los nach der Explosion. Ja, natürlich, <lacht> Blaulicht. Äh. <lacht> Kannst du dir vorstellen. Ey. Ja, und ich, was ich auch spannend finde, ist dieser Ansatz zu sagen, okay, wir haben hier die ganze Filmgeschichte, wo schon sehr oft Zombies erzählt wurden und das auch schon oft gut gemacht wurde und wir würden gerne einen Film in dem Genrebereich machen, aber irgendwie brauchen was Neues. Und sich dann über, zu überlegen, was ist so die größte Angst in der aktuellen Gesellschaft mhm. und dann bei einem Virus zu landen, ist natürlich enorm zeitgemäß, weil das war halt auch in der Zeit gab es da ja echt eine Menge. Ne? Da war halt wirklich gerade, also Ebola gab es ja immer wieder. Und da, dann war ja auch gerade hier so Bioterrorismus in Form von äh, Anthrax und sonst was. Briefbomben, ja, auf jeden Fall. Gerade in London, ne, Gab es ja eine Menge. Dann gab es hier ähm, Rinderwahn. Mhm. Auch so ein Thema. Also da war UK, in UK war da echt eine Menge los. Deswegen haben die sich gedacht, das ist so eine reale Angst. Da kriegen wir eine Menge Leute mit, wenn wir das als reales Szenario erzählen. Und das funktioniert, finde ich. Das ist schon krass. Also eben, vielleicht kommt da auch jetzt, wenn man sich den heute anguckt, die, die aktuelle Lage wieder zum Zug, dass das da mit rein damals fällt. Damals ein Affe, heute eine Fledermaus, ja. Ja, Aber es ist schon geil, es ist wirklich ein geiler Film. Also ich fand es echt krass. Ich fand den damals schon gut, jetzt aus heutigen Augen nochmal noch mal geiler, weil man halt irgendwie dann noch diese ganze technische Komponente sieht und sieht, was sie da gemacht haben. Schon echt beeindruckend. Okay, das ist cool, dass der das noch
1: funktioniert, weil ich meine, man hat ja auch viele Filme danach noch gesehen aus dem Genre und deswegen... Äh muss er halt dem Vergleich auch noch äh, standhalten. Und das ist cool, dass du sagst, dass der da immer noch läuft. Weil ich habe ihn tatsächlich, glaube ich, nur im Kino gesehen und danach nie wieder. Aber es ist äh, schön zu wissen. Also trotzdem kann ich mich an bestimmte Bilder, an diese Kirche kann ich mich voll erinnern. Und die Szenen auf der Brücke natürlich, wo er da so alleine auf dieser, in dieser verlassenen Stadt rumläuft und so. Mhm. Und wenn sich das eingebrannt hat 20 Jahre lang, dann hat
0: der Film schon irgendwas richtig gemacht. Also. Und es ist schon lustig, weil man liest hier, wenn man dann eben so ein bisschen recherchiert und, und sich Kritiken durchliest und guckt, wie den andere gefunden haben, das spaltet wirklich, also gerade der Look spaltet hier enorm, mhm. dass halt viele Leute sagen warum zur Hölle wurde das nicht auf Film gedreht und andere feiern es enorm ja. ne, weil es eben gerade diesen Indie-Touch hat und das auch eben so zu dem Genre passt ja und den haben sie halt 2001 gedreht ausgerechnet die Feierszene, die es dann da zu Beginn in dieser Wohnung gibt mit Frank und Hannah und den anderen beiden Mhm. Haben sie am 11. September 2001 gedreht. Ui. Das haben, Party time. Da meinte Daniel Boyle dann auch irgendwie dummes Timing, dass wir ausgerechnet heute eine Feier drehen müssen. Das war wohl nicht leicht. Kann ich mir vorstellen. Alles für den Film, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, und ich hab's gesagt, der hat 8 Millionen gekostet. Der hat über 85 Millionen eingespielt. Wow. Und deswegen war es wahrscheinlich auch klar, dass ein Sequel kommen wird. Und das werde ich, glaube ich, mir schon auch bald nochmal angucken und dann hier auch bringen.
1: Okay. Hast du den Wind aus den Segeln genommen. Jetzt hätte ich vermutet, vielleicht folgt das Sequel am Donnerstag. Nein. Ah, manchmal machst du das ja, dass du mal so Zweifel miteinander bringst. Ja.
0: Nee, das habe hab ich so eine
1: Spannungskurve zwischendurch aufbauen können zwischen den beiden Episoden. Aber
0: und ich dachte, das kann nur gut sein, wenn ich jetzt gleich erwähne, dass ich den nicht noch bringe, weil du eben sonst genau von dem ausgehst und du das ja auch nicht immer gut findest. Du bist ja mehr so ein Fan von Abwechslung.
1: Ja, das stimmt. Ich bin eher ein Fan von Abwechslung. Ja, und dann weil dann wenn dann ich den Film jetzt gar nicht mag und dann höre ich die halbe Episode, okay, die Rezension, okay, aber jetzt höre ich mir nochmal die zweite Rezension ja, an ja. von einem Film, den ich nicht mag.
0: Ja. Obwohl ich
1: eine. Im Umkehrschluss natürlich, wenn du den Film magst, weil du nicht für Genre interessierst. Dann gleich dann, doppelt gut. Ja. Genau, dann kannst du natürlich nicht äh, genug davon kriegen. Also es äh, hat alles so seine Plus- und Negativseiten. Korrekt. Ja, sehr gut. Übrigens.
0: When you got shit in your mustache, the whole world smells bad. Schon wieder?
1: Ja, muss man mal sagen an der Stelle. <lacht> ja, ist was dran. Die Weisheit Ja. zum Dienstag. Äh, ja, also etwas, was du wahrscheinlich nicht machen würdest, ist... Ähm, seit 2002 Punkte nachreichen. Ich habe bei Letterbox diesen Film trotzdem gelockt, weil ich ihn positiv in Erinnerungen behalten habe, aber es, auch hier wieder ist einer dieser Filme, wo du sagen würdest, ich muss den definitiv nochmal rewatchen. Mhm. Bei mir hat er jetzt dreieinhalb Sterne gekriegt bei Letterbox, wäre aber bei, wäre eine siebeneinhalb von zehn Punkten. Also okay. das ist einer von diesen dreieinhalb Sternen, die ich definitiv nach oben aufrunden würde. Mhm. Äh, das würde ich dann gegebenenfalls nach oben korrigieren oder so lassen oder nach unten korrigieren, wenn ich den nochmal rewatche. Aber ich stehe momentan mit 7,5 Grad für 28 Days Later.
2: Okay.
0: Sehr gut. Dann sage ich mal was zu den restlichen Punkten. Mach das mal. 7,6 von IMDb. Mhm. Metascore ist bei 73. Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 7,4. Und vom Publikum 4 von 5 Punkten. Auf Letterboxd ist er bei einer 3,7. Das ist schon ganz gut für so einen Zombie-Reißer, finde ich.
1: Du meinst jetzt, was so von der Kritik kommt? Na so allgemein die Zahlen. Also das kann sich sehen lassen. Das ist jetzt nicht so, ja, Fans... Mögen den, Kritik nicht, sondern das ist alles so, alles im grünen Bereich so. Mhm. Also nichts überschwänglich, aber schon so, dass du sagst, können alle was damit anfangen.
0: Ich glaube, der Film war auch wirklich für alle Beteiligten nochmal ein derber Boost. Mhm. Weil, wie gesagt, Danny Boyle war davor schon ein Name, aber gerade Alex Garland hat danach mal so richtig Fahrt aufgenommen, Cillian Murphy hatten wir schon sowieso, aber auch Naomi Harris und ich meine, ich habe Christopher Eccleston noch nicht erwähnt, weil okay. er im späteren Verlauf noch auftaucht, aber das ist ja auch ein Name, der dann danach wirklich noch groß in Erscheinung getreten ist. Klar, dr Who. Ja, und der ist ja auch im MCU gelandet, auch wenn nicht besonders wiedererkennbar, aber trotzdem Ja, der hat große Sachen gemacht. Der hat wirklich große Sachen gemacht, ist ja auch ein geiler Typ. Voll. Übrigens hier die Szene, die er mit Killian Murphy hat, da haben die beiden tatsächlich selber Rewrites vorgenommen. Also die hatten die Szene schon gedreht, hat nicht so funktioniert, wie sich das alle vorgestellt haben. Dann haben sich Danny Boyle, Alex Garland und die beiden Schauspieler eine Nacht hingesetzt und haben die Szene umgeschrieben, haben sie nochmal gedreht. Okay. Deswegen, also es hat auch da, das hat natürlich einen Indie-Touch, ne? mhm. So. Finde ich gut. Ich,
1: ich mag das ich, ja. Ich finde das auch gut, aber es kann sein, dass es nicht alle gut finden. So die Hollywood-Fans, weißt du, die so alles, die so mehr so die glatten Popcorn-Filme mögen, die... Das meine ich, das meinte ich eben,
0: da, da liest man dann eben Kritiken, wo Leute sagen, what the fuck, was soll denn das mit dem Look und warum es sieht das so scheiße aus? Das ist so wie diese ganzen Horrorfilme, ein paar von denen haben ja funktioniert. Ich meine, Rack ist ja
1: auch größtenteils durch diese äh, durch so ein Handycam gefilmt worden mhm. von irgendwelchen Leuten. Und da, finde ich, passt das. Und dann hast du so eine Sache wie Blair Witch Project, wo mir das voll auf den Sack ging, also wo das gleiche mhm. Prinzip theoretisch, wo mich das voll genervt hat, das ist immer so ein bisschen filmabhängig, aber ich kann jetzt nicht sagen, das mag ich und das mag ich nicht. Es gibt so Filme, wo mir diese Wackelkamera, ja. also diese diese Handkamera ging mir halt auf die Nerven und dann gibt es andere Filme, wo das super funktioniert. Bei Born zum Beispiel war ich nie einer, der gesagt hat, boah, das ist mir viel zu
0: hektisch. Ja, aber bei Born ist auch nicht der ganze Film außer Hand gefilmt. Klar. Das Aber du ist hast noch mal Das ist halt akzentuiert, ne? Das ist schon noch mal was anderes. Definitiv. Weil, weil, wenn, ich bin da nämlich auch, also, wenn der ganze Film aus der Hand wackelnd gefilmt ist, boah, Alter. Ja. Aber du hast Negativstimmen, die
1: gesagt haben, boah, ey, diese Kampfszenen, das ist mir, das finde ich komisch, so, das gefällt mir nicht und so. Ich will lieber, dass die Kamera weiter wegsteht. Ja, naja,
0: klar, weil du bist natürlich, also, manchmal, wie bei Taken auch, bist ja kurz vorm Schleudertrauma, weil du ja. halt quasi mittendrin steckst, so. Aber man wurde ein bisschen erzogen in dieser Hinsicht. Also, es ist allgemein ein bisschen schneller
1: geschnitten worden, so action -Szene und äh, Kampfmomente ja das, Seit seit, der, äh, seit dem Born-Film,
0: deswegen ey, da ist man ein bisschen mitgewachsen. Das fällt ja am meisten auf, wenn man sich dann ältere Filme anguckt und da die Actionsequenzen <lacht> ja. sieht und du denkst dir so, okay, Alter, so gefühlt äh, Schnitte im halbminuten minuten takt <lacht> Cool, Hand Luke, der Boxkampf ist jetzt äh <lacht> Ey, wobei, da das fand ich schon wieder sehr innovativ, weil ich meine, oder ich glaube, das ist zumindest eins der ersten Male, wo du die also wo du beim Boxkampf ja, stimmt, die, die Piode, POV ja. erzählst, des anderen, weißt du, dass das die die der schlägt in die Kamera, also ja, du hast weiß, das ja, ich
1: weiß nicht, ob es einer der ersten
0: war, aber ja klar, also weiß, bei Kubrick gibt es ja auch schon sehr viele Boxszenen mhm. und da geht es auch in eine ähnliche Richtung, aber ich meine, dass es da immer over shoulder war und hier hast du halt das direkt quasi, der, der Gegner ist die Kamera. Mhm. War bei Cool and Look, das fand ich schon auch sehr innovativ, ja. Ja, das ist
1: auf jeden Fall eine legendäre Szene. Aber ich meine jetzt vom Tempo her, wenn man die jetzt mit so einem ja, Kampf eben. vergleicht.
0: Keine Chance, klar.
1: Da sind schon ein paar Kilometer pro Stunde dazwischen. No. <lacht> ja.
0: Alrighty. Dann sage ich eine Acht. Oh. 28 Days Later. Sehr nah dran, ich bin bei achteinhalb achteinhalb Verdammt. Ach, guess, jetzt hast du es.
1: Aber das wir sind beim Unentschieden. Wie bei der Support-Episode, ja. Ja. Immer um einen halben Punkt dann doch noch bei der letzten Rezension verkackt. Also, das heißt, für diejenigen, die minus 0,5 getippt haben bei mir, minus 0,5 bei Lee und insgesamt auf einen Unentschieden getippt haben, die haben volle Punktzahl. Richtig. Wir ja, haben jetzt übrigens, das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen in dieser Saison, haben wir ja vorhin entdeckt. Der gute David, unser Trucker-Freund. <lacht> ich der <lacht> der hat zum ersten Mal die 100% geschafft und hat einfach mal vier vier von vier Punkten richtig hingelegt. Ich merke schon, ey, das hat
0: dich wirklich nachhaltig
1: beeindruckt. Ich finde ne? das super. Ich finde das auch super. Alles so Total treffen. geil. Und man kann ja, wenn man auf Punkte spekuliert, könnte man theoretisch auf unentschieden auch zwei verschiedene Zahlen angeben. Ja, wenn ihr euer wenn ihr eure Punkte streuen wollt, das hat bis jetzt ja, ja, aber dann keiner kriegst du gemacht.
0: halt niemals die volle Punktzahl. Du kriegst niemals die volle Punktzahl, aber du kannst Strategisch wertvoll, wenn einer, klar. Wenn er zum Beispiel nicht
1: sicher ist, okay, machen die jetzt beide eins oder machen die beide 0,5? Ja. Aber machen wir mal den einen 0,5, den anderen mit 1. Dann gibt es zumindest einen Punkt
0: für diese für diese Variante. Ja, ja. Nee, ich wollte es jetzt auch nicht runterreden. Also, ne? Nee, nur
1: jetzt.
0: Falscher Knopf. Wie geil. Ich wollte eigentlich den hier drücken.
1: Don't act like you're not impressed.
0: Ich, wir sind schwer beeindruckt. Ja. Ich finde es cool. Wir sind schwer beeindruckt. Glückwunsch dafür.
1: Ja, vielleicht habt ihr richtig geraten. 0,5. Da gab es schon schlechtere Episoden. Aber gut. Wir hatten, auch heute ein bisschen, wir hatten ja heute ein bisschen die äh, kürzere Variante.
0: Ja, das wird doch jetzt zukünftig immer so sein, dachte ich.
1: Ja, deswegen, also, mal gucken. Hängt natürlich ein bisschen von den Filmen ab, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den kürzeren Varianten, dass wir dabei, dass einer von uns bei minus acht landet oder so. Der muss schon, <lacht> der muss schon einen ziemlich schlechten Tag haben.
0: Das wäre so geil. Aber das wäre auf der anderen Seite, wird es auch richtig spannend, wenn wir jetzt immer bei so einem Ergebnis landen. Immer so nur 0,5 hoch oder runter. Das stimmt. Knappes Ding. Schauen wir. Ja,
1: wir lassen das Drop das Drop menü lassen wir trotzdem, man weiß ja nie, wo man, wie weit man da ausschlägt.
0: Ja, vielleicht will ja einer aufs Ganze gehen.
1: Ja. Also diejenigen, die jetzt äh, fünf Stunden aufwärts tippen pro Episode, <lacht> dann müssen wir schon ausgiebig, auf jeden Fall hier rezensiert haben über den einen oder anderen Film. Ja, wir können natürlich auch nach wie vor das Ding künstlich in die Länge ziehen. Ja, das können wir natürlich machen. Wenn wir hier, wenn wir hier sehen, wo sind wir jetzt gerade? 1,51, jetzt noch zehn Minuten labern, um es dem einen noch malig zu machen, der irgendwie unter zwei Stunden getippt hat. Genau, wird.
0: ja. Das ist eine gute Variante. Ich, hab, ich kann dir mal wieder eine Frage aus meinem Action-Quiz stellen hier. na ja, komm, machen. Okay, mal. das ist viel zu einfach. Aber zum Einsteigen vielleicht nicht schlecht. Who plays Cyrus Grissom in Conair? Das weißt du wahrscheinlich, ohne dass ich dir irgendeine Antwort vorlese. Ich kann mir vorstellen, wer das ist. Digga, Cyrus the Virus. Jetzt hatten wir es schon wieder. Das passt voll gut zu meinem letzten Film gerade. Cyrus ist John Malkovich, oder? Richtig. Ja, okay. Ja. So, dann haben wir hier Who directed the. 2019 Movie Midway. Das weißt du auch, ohne das ist dass ich dir eine Antwort vorlese. Es ist zu einfach. Es ist Roland Emmerich. Gut, dritte Frage. Aber normalerweise, ist, äh, normalerweise sind da vier
1: Antworten vorgegeben, oder? Ja, ja. Ach so, krass, okay, siehst du. Ich bin Streber. Ich kann es auch ohne.
0: Ja. Okay, die Frage ist affig. In what year is the movie Logan Set? Jetzt hast du hier, kann ich dir vier Jahreszahlen vorlesen, aber das ist dann wirklich affig was wirklich gar keine Rolle spielt, finde ich. Also ich habe hier A, 2049, B, 2029, C, 2059, D, 2039. Das ist ja äh, wirklich... Ja, das weiß ich zum Beispiel nicht. Ja, eben. Ist das, auch egal. Ist 2,39. Nee, 2,29. Mhm. Dann, in which movie do aliens called mimics? Land in Germany. Im Ernst? Okay, das hätte ich nicht gewusst. Was, Land in Germany? Ja. In welchem Film landen Aliens namens Mimics mhm. in Germany? Na, dann gib mal die Antworten. Edge of Tomorrow, Dark City, Science, They Live. They Live. Nee, Edge of Tomorrow. Und das, ich habe den Film ein paar Mal gesehen. Ich nur einmal. Da, hä? <lacht> okay. Ich
1: habe einen Telefonjoker. Wow, that really made me want to call my dad. Mein Vater, der einen halben Science-Fiction-Film in seinem ganzen Leben gesehen hat, der ist mein
0: Science-Fiction-Joker. Aber der, der guckt doch so gerne Action-Filme, das ist dann, ich meine, das wäre doch die perfekte Mischung. Der hasst Filme, wo Sachen vorkommen, die man nicht erklären kann. Ja gut, da ist ein Time Loop natürlich nicht das
1: Richtige. Nee. Time Loop, Außerirdische, keine Ahnung, Raumschiffe, da kannst du ihn jagen mit. Das muss alles realistisch sein, also es muss erklärbar sein. Rambo kann 300 Leute umliegen, das ist kein Problem. Aber es muss trotzdem irgendwie so auch in der Realität umgesetzt werden. <lacht> So, willst du noch eine? Wie, wie nennt mein Vater mal diese Filme? Skizion Fiktion.
0: <lacht> Skizion Fiktion. Dieses
1: Skizion Fiktion ist doch scheiße alles. Dieses Skizion Fiktion braucht kein Mensch. <lacht> Skizion Fiktion. Das ist sehr schön. Komm, eine mache ich noch. Kann er das mal einsprechen, dass wir das samplen? Bestimmt, wenn ich ihm 10 in die Hand drücke. Ja, Machen mach wir mal, mach mal aus dem patreon Pot, oder? Ja, klar. <lacht> Bestechen, das geht für meinen Vater. Apropos, kriegst du die Ghostbusters-Hörspiele noch von mir? Ja, ja, klar. Hab ich vergessen. Ja, hau mal rein hier. Ja, ich greife meine
0: Tapes. Kiste. So, dann machen wir. To which country do Henry and Danny escape in Gemini, man? To which country? Ich habe keine Ahnung, weil nicht gesehen. Ja gut, dann ist er überflüssig. Ja. Dann du hast ihn gesehen, du ja. müsstest doch wissen. Ja, ich wusste nicht mal mehr, dass eins der Länder überhaupt eine Rolle spielt. Ach so, okay. Weil es ist Kolumbien. Naja. Ja. So, jetzt reicht's aber hier. Okay. Ja, das ist auch tatsächlich, manche Fragen sind wirklich strange,
1: hein? Ja, ja, ja. Hm. Aber ähm, wir, wir planen ja auch demnächst mal so eine Quizshow zu unserem Geburtstag zu machen. Insofern müssen wir uns da auch mal noch ansetzen an die Planung und überlegen, was wir da und wie wir das Ganze
0: aufziehen. Ja, und wenn wir jetzt die Episoden noch äh, derart gestalten, dann sind wir ja relativ schnell. Wobei, nee, das ändert am Geburtstag nichts, aber wir äh, erreichen dann relativ schnell die 100. Episode. Da wollten wir uns ja auch irgendwas einfallen lassen. Stimmt, ja. Zu 100. Zu 100. Episode wollten wir uns auch was
1: einfallen lassen. Stimmt. Die rückt jetzt in äh, ja, eben, greifbare Nähe. quasi nächste Woche. <lacht> genau, wir feiern schon die 100. Episode nächste Woche. Ja, schauen wir mal. Müssen wir mal ausrechnen. Mhm. Aber zumindest habt ihr hier so ein bisschen kürzere Häppchen, auch für diejenigen, die sich die nicht immer vier Stunden ans Bein binden wollen, dann habt ihr hier die portionierte Variante und ähm, für die anderen zweimal schlafen und dann geht's weiter mit dem Banausen. Ja. In diesem Sinne, hast du noch was?
0: Nö. War doch super. Ja,
1: fand ich auch. Dann sagen wir Arrivederci und wir hören uns in zwei Tagen. Bye, bye. Tschö.